0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pickdrop podcasts Mein Name ist Andreas Kudowski. Ich bin Fotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Kollegen aus der Fotobranche und lasse sie mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Diesmal spreche ich mit dem Fotografen Daniel Etter. Als Reportagefotograf ist Daniel regelmäßig in Konflikt- und Krisengebieten unterwegs, er fotografiert aber auch mindestens genauso viel an Orten und zu Themen, an denen ihm nicht zwingend die Kugeln um die Ohren fliegen, von denen es aber dennoch genauso viel zu berichten gibt. Mit einem berühmt gewordenen und sehr bewegenden Bild zur Flüchtlingskrise hat Daniel es im Jahr 2016 trotz seines vergleichsweise noch jungen Alters bereits zum Pulitzer-Preisträger geschafft – und das ist natürlich eine enorme Leistung und deswegen geht es im ersten Teil unseres Gesprächs ganz um diese Geschichte dieses berühmten Bildes. Danach sprechen wir über weitere spannende Momente und Eindrücke, die Daniel in seiner beeindruckenden Karriere sammeln konnte. Und natürlich sprechen wir auch über den aktuellen Stand der Reportagefotografie und wie er persönlich mit all dem umgeht, was er in seiner Arbeit zu sehen bekommt. Los geht's mit Daniel Etter.
1: Weil ich glaube, dass man da viel drüber erzählen kann und lernen kann immer noch. Hm. Und weil es mir irgendwie viel beigebracht hat,
0: sozusagen. Dieses Foto. Okay, sehr gut. Weil, ähm, Legen wir los. Bevor ich meinen heutigen Gast ausfrage, möchte ich ganz kurz sein berühmtestes Foto beschreiben. Ein kräftiger Mann steht an der Küste. Hinter ihm unscharf ein Schlauchboot äh, und andere Menschen. Im Vordergrund ein Mann, den ich gerade schon beschrieben habe, hält zwei Kinder im Arm. Neben ihm eine Frau ein bisschen zu sehen noch. Er selbst weint, man weiß es nicht genau, vor Freude, vor Angst, vor
1: Erleichterung. Daniel, willst du mitgehen? Stimmt die Beschreibung? Die Beschreibung stimmt soweit. Das war dieses Bild habe ich 2015 am 15. August ähm, an einem Morgen in in Kos gemacht auf der ähm, griechischen Insel nicht nicht weit von der von der türkischen Küste entfernt und damals fing die sogenannte Flüchtlingskrise gerade an beziehungsweise die kam irgendwie in den Medien an ähm, das war ganz interessant weil ich ein paar Wochen vorher noch Geschichten gemacht habe Genau über dieses Thema und da hat man mich gefragt, warum das dann überhaupt irrelevant sei. Ähm, na, auf jeden Fall habe ich dann ähm, damals auf Kurs für die New York Times fotografiert und habe morgens ähm, an den Stränden vor den Luxushotels gewartet. Und an diesem Morgen habe ich halt in der Entfernung so ein, so ein kleines Boot gesehen. Man sieht erst die ähm, orangen Schwimmwesten äh, näher kommen und ich bin in meinem mein Mietwagen gesprungen und diesem Boot entgegengefahren. Und habe dann da gewartet, wo es äh, vermeintlich angekommen ist. Außer mir war da noch jemand, der äh, die Motoren eingesammelt hat. Da waren immer so Leute, die drauf gewartet haben, dass die Boote kommen. Und die haben dann alles, was nutzbar war, von diesen äh, Booten eingesammelt. Und dann, weiß nicht, wieder in die Türkei zurückverkauft oder so. Ähm, auf jeden Fall kam das Boot an. Ähm, die jungen Männer, die da drauf waren, die sind aus dem Boot rausgesprungen. Ich habe gesehen, dass es schon sehr, sehr tief im Wasser hing, dass da kaum noch Luft drin war. Und ähm, die haben das dann an Land gezogen. Da war noch, wie gesagt, dieser ähm, dieser Mann, der diese Motoren eingesammelt hat, der hat ihnen geholfen, ähm, dieses Boot an, an den Strand zu bekommen. Und ähm, als das Boot dann angelandet war, ähm, stiegen zuerst die, die, die jüngeren Menschen aus, die Kinder stiegen aus. Das war wirklich so ein Schlauchboot, was man in einer Strandbude kaufen kann. Das mhm. war nicht eins der, dieser Schlauchboote, die man später gesehen hat, die irgendwie wirklich für Transport größerer Mengen an Menschen ausgerichtet waren, sondern es war wirklich so ein Paddelboot, zum im Wasser ein bisschen rumspielen. Ähm, das war für vier Leute ausgerichtet und es waren ein gutes Dutzend Menschen da drauf. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Ähm, weil man es auch auf den Bildern nicht so richtig erkennt. Ähm, na, auf jeden Fall stieg dann dieser Mann, den du eben beschrieben hast, aus. Sehr kräftig, ähm, sehr kompakt ähm, und hatte irgendwie schon ein hochrotes Gesicht und ist dann ausgestiegen und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ähm, und dann kamen Männer an, die ihm geholfen haben, an den Strand zu kommen. Und als er dann gemerkt hat, dass dass er irgendwie in Sicherheit ist, dass er diesem, die, diese Gefahr der Überfahrt ähm, hinter sich gebracht hatte und, und überlebt hat, hat er halt seiner Familie um sich rum geschart und seine beiden jüngeren Kinder auf den Arm genommen und ist halt in Tränen ausgebrochen. Und ähm, wie du eben richtig gesagt hast, war man weiß nicht, ob es Freudentränen waren, ob es Tränen waren, die irgendwie aus diesem Schock der Überfahrt kamen ob es irgendwie die Angst war, die sich da gelöst hat. Ähm, auf jeden Fall kamen viele Emotionen in diesem Moment zusammen. Und ich stand halt und war halt auch von diesen em Emotionen sehr, sehr mitgerissen ähm, und, und habe das fotografiert. Ähm, und es war, es war noch sehr dunkel. Ich weiß nicht, es war fünf, sechs Uhr oder sowas. Es war halt noch sehr dunkel. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Mhm. Ähm, morgen hatte gerade gekraut. Ähm, ich hab, war auf der einen Seite, habe ich halt irgendwie ähm, diese Emotionen mitbekommen ähm, und, und selber gespürt, wie gesagt. Und ähm, hatte irgendwie einen Adrenalinschub und musste mit einer Kamera kämpfen, ähm, die nicht richtig fokussiert hat. Und habe irgendwie versucht, mit dem ähm, über den Bildschirm hinten scharf zu stellen, was nicht so einfach war. Hm. Um, und habe gemerkt, dass es halt irgendwie eine sehr, sehr emotionale Szene war, die ich da fotografiert habe. Und dann kam halt um, diese ganzen Leute, die da angekommen sind, waren dann inzwischen am Strand, hatten alle ihre Sachen ausgepackt. Es kam noch ein zweites Boot an. Um, und es war halt, wie gesagt, ein langer Strand am Stitt. Hinter uns waren eine Reihe von Luxushotels, um, und ansonsten war da nicht so viel und äh, ich habe ja gesagt, okay ich nehme euch mit ähm, und bringe euch in die Stadt ähm, in den Hafen von Kos, äh, wo damals dann die Fähren waren mit denen die ähm, Geflüchteten ähm, auf das griechische Festland gefahren wurden und ähm, da in der, in der Innenstadt von Kos haben die halt gewartet auf ihre Weiterfahrt und da habe ich sie halt hingebracht das war noch, wie gesagt, morgens früh ähm, und dann auf dem Weg dahin in die Stadt, das weiß nicht, war eine Viertelstunde Fahrt oder sowas, habe ich halt ein bisschen mit denen gesprochen. Und die Mutter, wie gesagt, die man da auch auf dem Bild sieht, ähm, die ähm, sprach ein bisschen Englisch. Ich spreche schlechtes Arabisch. Ich habe ein bisschen mit ihr auf, auf Englisch gesprochen und habe halt gefragt, wo sie herkommen. Und äh, sie meinte, dass sie aus Syrien sei. Und dann habe ich gefragt, wo denn aus Syrien? Und dann meinte sie, der Sur und dann habe ich halt noch so ein bisschen mit ihnen gesprochen, ähm, habe sie ausgeladen, bin nochmal zurückgefahren, habe den Rest ihrer Familie abgeholt, auch noch in die Stadt gefahren. Und ähm, wie gesagt, ich habe für die New York Times gearbeitet ähm, und war dann äh, hatte ein Deadline am, am Abend, glaube ich, hm. am gleichen Abend. Ähm, und musste halt noch einiges anderes fotografieren, um halt die Geschichte irgendwie rund zu bekommen. Das habe ich eigentlich halt gesagt, okay, ich bin weiter, ich mache weiter, ich fotografiere weiter und habe mich jetzt nicht mit denen dahingesetzt und irgendwie länger geredet, sondern ich hatte halt noch, noch einiges an Arbeit vor mir. Ähm, und dann habe ich die Familie am Abend nochmal am Hafen getroffen, nochmal kurz mit denen geredet, ähm, über ihre Flucht kurz geredet und dann rief mich meine Kollegin an mit die Schreiberin, mit der ich gearbeitet habe, dass ich doch kommen sollte. Sie hat gerade ein Interview und würde gerne ein Foto von dem ähm, von dem Interviewten haben. Und ich bin da hingefahren, habe sie irgendwie noch davon versucht zu überzeugen, dass sie zu mir kommt, was aber irgendwie nicht geklappt hat. Überraschung. Äh, und äh, bin dann zu ihr gefahren und habe, bevor ich gefahren bin, noch ähm, gesagt, die hatten halt keinen Telefon, was funktioniert. Mhm. Ähm, ich habe denen halt meine Nummer gegeben und gesagt okay wenn äh, kontaktiert mich bleibt ähm, stay in touch und äh, ich würde gerne hören was, was wie es weitergeht und das war so der erstmal der letzte Kontakt mit ähm, mit dieser Familie und das Bild wurde dann am Tag drauf lief das in der New York Times und ist veröffentlicht worden und sofort irgendwie sehr hat sehr weite Verbreitung gefunden also das ist wie viral gegangen das wurde wirklich ähm, millionenfach geteilt auf, auf sozialen Medien und irgendwie meine Twitter-Menschen sind durch die Decke gegangen. Hm. Ähm, ich habe Dutzende Nachrichten bekommen und andere, eine Kollegin hat geschrieben, dass es irgendwie die, der ganze Schmerz eines Landes, also Syriens, im Gesicht eines, eines Vaters sei zu sehen, sei. Es also wurde halt zum so Symbolbild für die syrische. Flüchtlingskrise. Und dann ging das Bild rum, ich habe Interviews gegeben, es wurde abgedruckt, ähm, weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles angerufen hat, aber ich habe irgendwie mit CNN gesprochen, mit BBC gesprochen, ich habe mit dem Spiegel gesprochen, ähm, die alle irgendwie die Geschichte dieses Bildes haben wollen und dann ist irgendwas, dann habe ich in den Tagen da drauf irgendwie Facebook-Nachrichten bekommen, wo dann drin stand, wieso steht denn eigentlich, dass es das Syrer sind, das sind die kenne ich, die sind aus dem Irak, um, und das Anfang habe ich das abgetan, weil es natürlich irgendwie weil ich auf die Informationen gesetzt haben, die sie mir gegeben haben. Wie gesagt, das Bild war raus, ich hatte keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Um, und habe dann irgendwie aber ja, dann ein ungutes Gefühl bekommen. Um, und wie gesagt, das Bild hat weiter Verbreitung gefunden. und Es war halt auch nicht mehr, es ist halt einmal draußen und dann ist die Geschichte draußen und die Geschichte, die man zuerst mit diesem Bild verbindet, die bleibt halt. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ich konnte die Familie nicht kontaktieren. Ich wusste nicht, wo sie sind. Ähm, ich hatte keine Telefonnummer, die funktioniert. Ähm, damals, es war August, es war noch bevor praktisch eine Grenzöffnung, bevor das halt geregelt über die Grenzen gegangen ist, mehr oder weniger. Vor dem
0: äh, heute weltberühmten, sie sollen alle irgendwie durchkommen, reinkommen
1: von Angela Merkel im Sommer 2015, ne? Genau, das heißt damals im August war es noch so, dass die Leute geschmuggelt wurden. Mhm. Und ähm, damals war es auch so, da sind ja irgendwie, ich weiß nicht mehr wie viel, aber ich glaube irgendwie 36 Leute in einem äh, in einem LKW geschmuggelt worden, die da drin erstellt mhm. sind. Das war noch zu der Zeit. Um, und dann kam September und ich war in Budapest am Hauptbahnhof, um, wo dann sich dann alles gestaut hat, um, wo sehr viele Flüchtlinge damals am, am Hauptbahnhof gewartet haben und dann irgendwann um, praktisch, ja, was heute irgendwie als... Grenzöffnung es ist es irgendwie legal ja eigentlich nicht gewesen, sondern es mhm. war keine Schließung. Ähm, verkündet wurde und die Leute sind halt ähm, dann, haben halt da damals noch auf dem auf dem Bahnhof, im Bahnhofsvorplatz gewartet. Ähm, also wir reden noch davon, bevor es passiert. Und dieser Bahnhof war wahnsinnig voll mit Geflüchteten aus, aus Syrien, Irak, Afghanistan. Und ähm, ich bin am Bahnhof auf einmal, sehe ich. Eine Familie, die an diesem 15. August zur gleichen Zeit ähm, angekommen ist. Sie sind mit einem anderen Boot angekommen, aber vom gleichen Schmuggler und sowas rübergeschickt worden. Also es war die gleiche Gruppe, die waren halt nur auf zwei Boote verteilt. Und ich dachte zuerst, das sei Familie irgendwie, und ich habe die angesprochen und die meinten, ja, seien aus Syrien und ich, okay, das klingt schon mal gut. Und dann habe ich ihn halt. Ich meine, ich wusste dann die andere Familie und sie meinten, die wüssten von nichts und ich habe den das, das mit Telefon rausgeholt und mein Foto gezeigt und meinen so, ah, die Iraker.
0: Da wusstest du dann spätestens, okay. Und kann dann ich dachte ich, ach
1: du Scheiße, das ist natürlich irgendwie vom, also erstmal war es für die Times ähm, und das war nicht irgendein Bild, sondern ein Bild, was irgendwie, wie gesagt, viral gegangen ist und halt auch mit dieser Geschichte als, als Symbolbild für die syrische äh, Flüchtlingskrise Verbreitung gefunden hat. Ähm, und ich hatte aber gleichzeitig keine Möglichkeit, das irgendwie zu widerlegen oder zu verifizieren, weil ich hm. halt nicht mit den Leuten in Kontakt treten konnte. Ich wusste halt also nicht, was ich, was ich machen sollte ähm, und bin dann nach Deutschland gereist. Und damals sind die ganzen ähm, Geflüchteten in äh, vor allem Passau irgendwie ähm, zuerst, das war so die die Erstaufnahme, fand irgendwie in Süddeutschland auf jeden Fall statt. Das heißt, die ganzen Leute, die mit den LKWs darüber geschmuggelt wurden, wurden auf der Autobahn irgendwo ausgesetzt und hm. dann meistens nach Passau gebracht oder in irgendeins dieser Erstaufnahmezentren in Süddeutschland. Und dann bin ich nach München gefahren und wollte halt alle abklappern mit meinem Foto.
0: Du wolltest sie finden und einmal genau. ja, konfrontieren, ist wahrscheinlich ein zu hartes Wort, aber einmal mit ihnen drüber reden. Was ist es denn jetzt? Syria? genau Genau, äh, Ich wollte es einfach,
1: einfach geklärt haben. Ja, ich habe ja gleichzeitig noch irgendwie die ganze Zeit Interviewanfragen bekommen und ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Und ich konnte, wie gesagt, ich in meinem journalistischen Selbstverständnis es natürlich irgendwie so, dass ich alles, was ich veröffentliche, muss auch korrekt sein, natürlich, und da müssen die Fakten stemmen. Und das ist mir halt dieser Moment, die Autofahrt, der Moment am Strand sind mir halt den ganze Zeit durch den Kopf gegangen. Und ich habe halt überlegt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, ob ich was falsch, falsch verstanden habe. Wie viele
0: Monate sind wir jetzt nach der Aufnahme?
1: Ein Monat. Ein
0: Monat, okay, aber einen Monat grübeln ein Monat. Ja, das fing
1: ja erst die erste Woche. Dachte ich noch, ja, ja, stimmt alles. Aber dann kam kam halt irgendwann diese Nachrichten ähm, auf Facebook, wo ich dann am Anfang dachte, ja, nee, das heißt jetzt nichts. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht. Also es müsste äh, Budapest müsste, glaube ich, so zwei, drei Wochen später gewesen sein. Hm. Ja, aber ich wollte darauf hinaus, so
0: ein paar Wochen oder sind es auch nur drei Wochen, einen Fotojournalist, dessen Bild weltberühmt geworden ist und der dann irgendwann so langsam im Hintergrund merkt, irgendwas stimmt aber an dem Bild nicht. Das, mhm. das nagt, glaube ich, an einem, oder?
1: Das nagt an einem. Also das war, ich hatte, ich weiß nicht ich bin, war auf Kurs, hatte danach einen Urlaub mit der Familie geplant, war noch eine Woche im Urlaub. Dann bin ich wiedergekommen und dann ging es halt los, wo ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hatte ich halt die, wie gesagt, die, diese Familie da ganz genau, kriege ich es nicht mehr zusammen, aber es ging schon irgendwie so was über zwei Wochen, wo ich dachte, irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann, nachdem ich halt diese Familie in Budapest getroffen habe, war es nochmal eine Woche stimmt. Wie gesagt, dann war ich in 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 München und habe mich gerade darauf vorbereitet, irgendwie ein Auto zu leihen von Freunden und, und diese erstaufnahme abzuklappern. Hm. Und dann bekomme ich eine Mail von einem ähm, Reporter von der Bildzeitung. zeitung Meinte, der hätte die Familie zufällig in Berlin getroffen. Ähm, wo sie jetzt in einem in einer, das, in einer alten Kaserne leben. Mit vielen anderen Geflüchteten. Und hat mir halt den Link zu seiner Geschichte über diese Familie geschickt und dann die Überzeile, also die Zeile über über der über dem eigentlichen Titel, hm. ähm, war noch irgendwie syrische Flüchtlingsfamilie sicher in Berlin. <lacht> Glück haben. Da Lese ich den Artikel und der erste Satz des Artikels ist halt: Sie haben alles zurückgelassen in Bagdad. Scheiße. Also die, selbst die Bildzeitung, die diese Familie getroffen hat, in Berlin, ähm, haben es noch hinbekommen, den Titel falsch hm. zu schreiben, weil sie immer noch durch diese Information beeinflusst waren, die einmal da draußen war. Dann bin ich halt nach Berlin gefahren, ähm, um sie da zu treffen. Ähm, lustigerweise stand da schon irgendwie ein Reporter von Buzzfeed gerade ähm, an dem Kasanentor mit dem ich dann da hingegangen bin, was mir auch irgendwie wichtig war, das zu erklären, wie es zu diesem Missverständnis kam und dass da jemand dabei ist, dass ich nicht irgendwie da alleine bin und es geht natürlich auch sehr viel um meine Reputation. Das heißt, also, wenn das auf meinem Mist gewachsen wäre und ein Fehler von mir, der zugrunde liegt, ist das natürlich irgendwie ein großes Problem für mich und ich war halt in dem Moment sehr erleichtert, dass halt noch ein Kollege ist. Und wir sind halt zusammen zu dieser Familie gegangen und die haben mich begrüßt und gefreut. Und dann habe ich halt gefragt, ey, was war denn das eigentlich? Was habt ihr mir da erzählt? Und sie haben sich entschuldigt und meinen, ja, der, der Schmuggler hat uns einfach gesagt, wenn ihr ankommt, sagt ihr, seid Syrer. Weil damals war es halt einfach so, dass in der Hierarchie die, der, der Geflüchteten Syrer ganz oben waren und die praktisch automatisch nicht Asyl bekommen haben, aber nicht zurückgeschickt wurden. Hm. Während das, ähm, äh, weiß nicht, ähm, Iraker waren da drunter, dann kamen Afghanen, dann kamen Menschen aus, aus Nordafrika. Also es war eine ganz klare Hierarchie. Hm. Und Syrer waren einfach oben. Und ähm, die Leute, die ähm, angekommen sind, haben von den Schmugglern gesagt bekommen, sagt ihr, seid Syrer, dann werdet ihr nicht zurückgeschickt. Genau, und das haben die halt auch gemacht ähm, mhm. und haben sich dafür entschuldigt und in dem Moment konnte ich es halt auch korrigieren und ähm, wir haben es in der New York Times korrigiert, aber halt die Geschichte ist halt einmal draußen.
0: Die ist auch bis heute so noch draußen, das ist mein Eindruck. Hast du Stress mit der New York Times noch gekriegt oder haben die da Verständnis für, dass du nicht äh, dir von jedem die Ausweise zeigen und irgendwie
1: Nee, die haben deshalb keinen Stress gemacht. Okay. Also, dass ich, was passiert, das ist halt natürlich, ähm, ich meine, da sind irgendwie ständig ähm, Korrekturen in Geschichten drin und mhm. sowas. Ähm, und ich habe halt erzählt, wie es war und da habe ich jetzt kein, keinen weiteren Stress bekommen. Aber ähm, das Lustige ähm, war dann, ich war bei einem Freund zu Hause und das war halt alles irgendwie unklar, das war noch bevor ich diese E-Mail bekommen habe, bevor ich die Familie getroffen habe. Und ich meinte noch zu ihm, dass ich, entweder ist meine Karriere jetzt vorbei, oder ich bekomme einen Pulitzer-Preis für dieses Bild. Und er meint halt, das ist wahrscheinlich nichts von beidem, aber es wurde dann der Preis tatsächlich. Aber es war halt trotzdem irgendwie, ich war halt irgendwie, ich dachte, okay, jetzt musst du dir irgendwie eine neue Karriere suchen, weil er halt missgebaut hast. Ungefähr. Um, 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 ich, ich
0: will an der Stelle mal ganz kurz reinhaken, weil du hast es jetzt selber schon gesagt, du hast am Ende für dieses Bild einen Pulitzerpreis gekriegt. Uh -huh. um, deswegen ich dich jetzt hier so als Pulitzerpreisträger und Fotografen so ankündigen kann. Um, und ich habe dich jetzt auch so mal mit Absicht erzählen lassen, weil ich das Gefühl hatte, die Geschichte, obwohl du sie schon zehnmal erzählt hast, die, die ist dir immer noch sehr wichtig. Aber wir haben noch gar nicht deinen Namen gesagt. Uh, <lacht> wir ja. sind bei Minute 20 der Folge. Daniel, haben wir schon gesagt. wir sitzen eigentlich vor mir? Ach so, das. ist ja. <lacht> Dann musst
1: du vielleicht noch mal ein Intro drehen. Nö,
0: ja, Intro kommt eh. Also es ist ein Intro, äh, die Leute sind jetzt nicht total doof. Ich fand es nur irgendwie ja. lustig, das jetzt mal kurz zu erwähnen, weil äh, wir sind so eine Viertelstunde drin. Ja. Und normalerweise sage ich mal so, vor mir sitzt, mir gegenüber sitzt. Machen wir es doch mal ganz kurz.
1: Mir gegenüber sitzt. Daniel Etter, ich bin Fotograf und Autor, Fotojournalist und, und Autor.
0: Schön. Hätten wir das jetzt nämlich auch, dann kann ich nämlich, dann, dann sinkt auch mein Puls langsam. Wir haben das Intro und ich kann dich jetzt wieder äh, erzählen lassen. Aber äh, trotzdem noch so ein paar ganz schnelle Fragen für den Anfang. Du bist, hast du gerade schon gesagt,
1: Fotograf. Genau. Aber nicht nur? Nee, ich, äh, also ich habe keinen kein, kein gradlinigen ähm, Ausbildungsgang äh, in Richtung Fotografie. Ich habe Politik studiert, ich hab, war auf der Journalistenschule, also auf einer klassischen Schule für für Schreiber, hm. TV und, und Radiojournalisten. Habe aber immer fotografiert ähm, und wollte es eigentlich auch immer machen, aber halt immer mit einem journalistischen Anspruch.
0: Okay, und äh, du komm, kommst aus, wir treffen uns jetzt hier in Berlin. Ich bin aufgewachsen in Solingen, im hm. bergischen Land. Und heute, was, was würdest du heute
1: sagen ist deine Heimat? Äh ist ein bisschen schwierig. Deswegen frage ich. Äh, genau, also ich wohne teilweise, wohne ich in, in Spanien. Ich habe da einen, einen, einen alten Bauernhof renoviert. Und teilweise wohne ich hier in Berlin. Hm. Eine kleine kleine Wohnung in Berlin.
0: Klassische Reportagefotograf. Immer unterwegs, selbst in der, in der Freizeit?
1: Äh, ja, ich versuche es irgendwie zu, zu vermeiden. Ich bin dann ganz gerne eigentlich da in meinem Haus. Hm.
0: Und, ja Okay. Nur damit wir dich noch ein bisschen weiter einführen können, du hast, oder deine Kundenliste ist ziemlich, ja, würde ich sagen, die hat was. New York Times, Time Magazine, Newsweek, Stern, Spiegel, das Rote Kreuz ist auch einer deiner Kunden, Human Rights Watch. Man könnte sagen, du hast ein bisschen was geschafft, ne? Aber es ist jetzt bei einem Pulitzer Preisträger auch fast zu erwarten. Ähm. Bevor wir gleich auf diese Geschichte aus Kos und ja. dieser syrischen und dann doch nicht syrischen Flüchtlingsfamilie zurückkommen, erzähl mir mal bitte ganz, ganz kurz, warum bist du Fotojournalist? Also nicht, warum bist du Fotojournalist geworden oder, sondern was ist aktuell dein Antrieb, diesen Job zu machen?
1: Aktuell, was mein Antrieb ist. Ähm
0: Muss jetzt nicht auf heute bezogen sein, sondern so, also Kann nichts anderes. <lacht> 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 äh,
1: Nein, ich, 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 glaube, es ist halt immer noch, es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig geändert, seitdem ich angefangen habe. Es ist auf der einen Seite natürlich irgendwie, ich will was erleben, ähm, ganz, ganz ähm, egoistisch, es ist spannend, das macht Spaß, ähm, ich, ich sehe Sachen, die den meisten irgendwie verschlossen bleiben. Ähm, und auf der anderen Seite immer noch ein Anspruch, dass man da mit dass man das gegenüber sich selber und gegenüber anderen auch rechtfertigen kann. Das heißt, ich bin ja oft in sehr schwierigen, sehr intimen Situationen. Das heißt, meine Arbeit hat halt auch einen Anspruch, der darüber hinausgeht. das geht darum, zu kommunizieren, es geht darüber zu übersetzen, das geht darüber, Menschen hier, das Leben von anderen Menschen näher zu bringen das heißt nicht unbedingt, dass es irgendwie in weit weg ist, sondern einfach Lebensrealitäten sind, die jetzt nicht unbedingt ähm, mit dem Durchschnittsbürger ähm, ähm, viel gemein haben. Und das ist irgendwie, ein, weiß nicht, es klingt ein bisschen hoch, aber es ist ein, ein, ein verbindender Anspruch, den man daran hat und ähm, ein aufklärerischer Anspruch, den man, glaube ich, irgendwie als Journalist immer dabei hat. Hm. ich mache keine, mache normalerweise keine investigativen Sachen oder so, sondern ich sage einfach hier, das ist die Situation hier und ähm, das muss wenn immer früher mit, klar, man hat irgendwie so die Idee, dass man irgendwie Sachen zum Besseren ändert, dass man Aufmerksamkeit ähm auf Probleme richtet. Ähm, und Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich irgendwie, weiß nicht, Kriege beende oder was, hm. äh, sondern einfach, dass wenn man Probleme angehen will, muss man irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen. Und da bin ich ein, ein sehr kleines Rädchen in diesem medialen Prozess, der, ähm, der am Ende dazu führt, dass irgendwie hier in Berlin Leute weil es nicht wissen, was gerade im Jemen vor sich geht. Oder ähm, wie gesagt, es muss nicht, muss nicht unbedingt weit weg sein, sondern ähm, es kann auch in, in Deutschland sein. Das ist jetzt nicht ähm, unbedingt der Anspruch, dass es irgendwie weit weg ist, sondern dass es halt, wie gesagt, Lebensrealitäten sind, die nicht unbedingt ähm, mit der eigenen übereinstimmen. Hm. Wie, und,
0: wie wichtig ist dir da? Ich habe es in einem anderen Interview von dir schon gelesen. Da hast du auch so, so ehrlich geantwortet und hast gesagt, ich zitiere mal dich. Äh, es ist auch der Aspekt, dass man Abenteuer erleben kann, die Welt kennenlernt, ein spannendes Leben führt. dann hast du noch weiter gesagt, dass es mhm. Sinn macht und man eine Mission im Leben hat. Aber ich musste dann doch intuitiv irgendwie so ein bisschen an das Klischee des äh, des äh, Fotoreporters, der irgendwie durch Afghanistan rockt und abends Whisky trinkend in einer klimatisierten Hotelbar mit seinem Kollegen sich die spannenden Geschichten erzählt, irgendwie denken, wie sehr stimmt dieses Klischee oder würdest du das noch als, als Vorwurf empfinden, wenn ich jetzt sage, also ein bisschen geht das auch in diese Richtung, So, ich mache das auch für mich selbst. Ich will dir das jetzt gar nicht unterstellen, aber das hörst du bestimmt auch ein paar Mal, oder?
1: Äh, nö. Nee? Nee? Okay. Nein, nicht. Also, nee, das habe ich jetzt echt lange nicht mehr gehört, aber das ist, glaube ich, ein Anspruch, den man sich selber hat. Aber ähm, ich würde jetzt lügen, wenn das jetzt, wenn ich sagen würde, natürlich, dass es nicht so wäre. Ähm, und ich glaube, das ist auch völlig legitim. Ich will ja nicht irgendwie was machen, wo ich keinen Spaß selber dran habe oder wo ich kein Interesse dran habe. Das also ist natürlich ungeheuer aufregend. Irgendwie dieses Klischee vom Whisky trinken an der Hotelbar, das ist jetzt irgendwie Stimmt nicht immer. Ich wollte gerade sagen, also, gibt es das denn noch überhaupt? Ich in Afghanistan jetzt nicht immer unbedingt, da kriegt man keinen Whisky an der Hotelbar, sondern <lacht> irgendwie, da muss man, den kriegt man irgendwie teuer teuer über irgendwelche, ähm, außerhalb, auf der Straße, aber ähm, oh, das mache ich eigentlich auch, wenn ich in Afghanistan, also, du hast einfach keinen Zugang zu Alkohol, mhm. <lacht> ist eigentlich das erste Problem, also nur, und wenn, dann ist das halt, äh, gefällt es halt auch andere Leute damit, äh, theoretisch und ähm, es ist teuer ich meine, und ich, ich brauche es nicht unbedingt. Aber ähm, außerdem trinke ich selten irgendwie an Bars generell. Okay, ich wollte äh, jetzt gar nicht in
0: diesem konkreten Bild bleiben, sondern es naja, gibt, ich gibt schon, dieses Klischee, dass früher irgendwelche Journalisten aus den USA für zwei Monate in ein Land gegangen sind und dann kamen sie hinterher mit diesem äh, Abenteuerfotos wieder und, und haben irgendwie der Gesellschaft gezeigt, wie Krieg aussieht. Und aber zwischendurch saßen sie dann in ihrem Fünf-Sterne-Hotel und das mein, worauf ich hinaus wollte, das ist hm. heute gar nicht mehr so, oder? Das ist alles ein bisschen kommt direkter. Und es gibt auch mehr als fünf Journalisten an einem Ort meistens dann inzwischen. Nicht nur die fünf von den großen Magazinen und Sendern, die da irgendwie vor Ort kommt sind. Mal oder? An, wo du bist. Ja? Also
1: ähm, es kommt sehr darauf an, wo man ist. Also manchmal ähm, schläft man irgendwie auf, auf irgendwelchen Völlig verdreckten Matratzen in irgendwelchen Betonhütten auf Feldern und kommt mit Krätze nach Hause verteilt es dann an seine Freundin. Okay. Ähm, oder man äh, schläft in einem schicken Hotel. Also, ähm, und es, wie, wie gesagt, ich hast eben gesagt, ich, äh, ich war letztes Ende, Ende vergangenen Jahres im Jemen da, soweit ich das überblicken kann, ich war mit einem Schreiber da, also wir waren zu zweit, und dann waren noch zwei andere Journalisten im ganzen Land, und das war's.
0: Zwei andere Journalisten im zwei ganzen Land? Zwei andere ausländische Journalisten ja, im ganzen
1: ja, Land. Ja, klar. Wow. Mehr gab's okay. nicht äh, ja. zu der Zeit. Ähm, das hat im jedem was damit zu tun, dass die Visa sehr restriktiv vergeben werden, dass die Flüge sehr restriktiv vergeben werden, äh, dass ähm, es kein Land ist, wo wirklich ein großes Interesse außerhalb wir kommen noch gleich ist. noch dazu ja ähm, und das da saßen wir dann abends schon irgendwie zu viert im Hotel und haben äh, Spaghetti mit Tomatensauce gegessen äh, und ähm, das gibt's auch aber wie gesagt es ist alles sehr unterschiedlich dann waren wir irgendwie unterwegs und haben in wirklich äh, sehr sehr verschmierten Hotels an 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 der Front Geschlafen, ähm, wo die Toiletten verstopft waren und sowas. Und wir waren wirklich die einzigen Journalisten, die da waren. Also es wäre ähm, unterschiedlich in, in Libyen, äh, wo ich 2011 war, da war es natürlich krass, da war Riesenmedienmeute, ähm, die teilweise, wenn sie von, weiß nicht, New York Times oder was auch immer, ähm, CNN kam, halt in den Luxushotels gewohnt haben. Ähm, ich habe dann war eine Zeit lang mit irgendwie so so einer Einheit unterwegs und habe da ganz normal geschlafen wie die auch geschlafen haben Aber, hm. äh, es, ist, es ist sehr unterschiedlich also man okay. kann das nicht nicht pauschalisieren ja
0: ich wollte jetzt auch gar nicht da irgendwie auf wie bist du untergebracht und da kommen, sondern so dieses mal mit diesem Klischee aufräumen dass dass man hat äh, ja. vielleicht bin auch nur ich der Einzige der dieses Klischee noch im Kopf hat ähm, das ist so diese Elite gibt, die wird da irgendwie hingeschickt und ja. völlig abgestumpft im Kopf schon, alles schon gesehen und abends erzählt man sich dann
1: die in einer Hotelbar, aber die Realität sieht anders aus. Ja. Also ich glaube schon, ich glaube da gab es auch irgendwie einen ähm, Generationenwechsel und ich glaube ähm, das hat sich tatsächlich sehr viel in der Richtung, wenn du jetzt von diesem Klischee redest und wenn ich das richtig verstehe, hat sich da viel, sehr viel zum, zum Besseren hm. gewendet. Das heißt, dass man heute mit, also ich ja fast schon von einem kolonialen Klischee, dass das heißt, dass der Reporter ins Ausland geht und dieses Land nur Projektionsfläche für genau. seine eigenen Geschichten und für seine eigenen Abenteuer ist. Das gibt es sicherlich auch noch. Aber ähm, ich glaube, der, der Anspruch, den, den man in der Breite hat ähm, und an Reportern und Korrespondenten, die im Ausland arbeiten, ist schon mit viel mehr äh, wie heißt das, ähm, Awareness für die Realitäten vor Ort und für die Machtverhältnisse zwischen äh, dem globalen Norden, dem globalen Süden. Um, und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren uh, zum, zum Besseren gewendet. Um, ich glaube, und wenn man sich jetzt irgendwie um, wie heißt der?
0: Hast du dir Zeit, ich, kann's, ich kann die
1: Pause rausschneiden. Kaczynski, wie heißt der Kaczynski mit Vornamen? Oh Gott, keine. Naja, <lacht> wenn man sich die Arbeit von Korrespondenten von Reportern anguckt, die in den 50ern, 60ern gearbeitet haben, kann man davon ausgehen, dass ein großer Teil davon, von dem, was sie geschrieben haben, einfach übertrieben ist, mindestens. Mhm. Ähm, und nicht, nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Und ähm, ich glaube, ähm, das, das, das hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert.
0: Darauf wollte ich hinaus, weil mhm. ich, ich, ich habe so eine Vermutung, ähm, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert zu deinem Werdegang.
1: Mhm. Kann ich dir helfen? Nee, ich habe überlegt, wie Kaczynski
0: mit Vornamen heißt. Achso, wir ja. kommen da noch drauf. Ähm, und die Leute, die das hier hören, die haben ja auch alle Google. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, wie du ja auch zu deinem Job gekommen bist und was dich inspiriert hat. Und ich, mhm. ich ähm, musste kurz schmunzeln, weil das war auch so mein Einstieg in das ganze Thema, auch wenn ich es dann nicht geschafft habe, äh, Reportage oder Fotograf oder Fotojournalist oder im schlimmsten Sinne Kriegsfotograf zu werden. Mhm. Aber es war bei dir die gleiche DVD wie bei mir, mhm. oder? Also, ja, naja, oder? Also du weißt jetzt nicht, welches bei mir war, aber es gibt eigentlich sozusagen nur eine DVD und ich genau. habe bei dieser DVD den Eindruck, dass sie eine Generation an... Fotojournalisten mitgeprägt hat, die wegkommen von diesem, wie du hast gerade fast kolonialer Sichtweise auf Reportagefotografie ja. in, in anderen
1: Ländern. Genau, du redest von War Photographer über ähm, James Nachtwey. Genau. Ähm, ja, also man kann wirklich, also es ist ähm, viele Kollegen in meinem Alter, meiner Generation. Wie alt bist du? 38. Mhm ähm, kannst du fragen, die werden sagen, das habe ich gesehen, da habe ich gedacht, okay, das will ich machen, ich bin dann in eine andere Richtung gegangen, ähm, ist scheinbar auch bei dir der Fall, mhm. ich weiß es von, ähm, äh, mit wem habe ich darüber gesprochen, Peter von Ackmail, ähm, Laura Panag, mhm. die jetzt irgendwie Porträtfotografin ist und nur in England arbeitet, ähm, oder in Großbritannien arbeitet, ähm, die hat davon gesprochen und die haben halt gesagt, okay, das, das hat mich inspiriert, diesen Weg einzuschlagen. Aber es war halt nicht genau meiner, sondern ähm, ich bin halt in eine andere Richtung gegangen. Und ähm, ja, ich glaube, das hat das hat eine große Gruppe von Menschen inspiriert, diesen diesen Beruf einzuschlagen. Aber gleichzeitig, glaube ich, hatte auch so ein bisschen dieses romantische Bild, was da dargestellt wird von einem Fotografen, der allein in die Welt hinauszieht und dann irgendwie Bilder macht und mit diesen Bildern mit diesen Bildern irgendwie Kriege beenden will, ähm, das ist ja irgendwie ein bisschen naiv, ein bisschen sehr romantisierend, dieser ganze Film und ich glaube, da hat es eigentlich auch irgendwie ein Bewusstseinswandel stattgefunden, dass es vielleicht nicht ganz so ähm, romantisch ist, wie es da dargestellt wird. Hm. Ich, ähm, der, dieser wortkarge, sehr disziplinierte Mann, der immer alleine hinaussieht, von einer Mission getrieben, ähm, fast schon, ähm, ja, Autist würde ich nicht sagen, aber sehr auf diese eine Sache fokussiert ähm, und kaum sieht, was drumherum ist, aber halt von seiner Mission überzeugt ist. Ich glaube, es ist halt irgendwie ein bisschen komplizierter, als es da dargestellt wurde natürlich in der Realität. Aber ich glaube, das ist aber auch allen irgendwie bewusst. Die ich glaube, jetzt bist du 18 Jahre später sozusagen
0: an denselben Orten oder ähnlichen Orten in, in selben oder ähnlichen Situationen. Ja. Ähm, was würdest du sagen wenn der Daniel von damals, der junge Daniel und der heute, wenn die sich unterhalten könnten und die könnten sich über diese wahnsinnig tolle Doku von über James Nachtwey unterhalten, würdest du sagen, alles richtig gemacht? Es ist immer noch der Traumjob, den ich mir damals erhofft habe? Oder was?
1: Ich glaube, ähm ja, doch. Also es versus after all ähm, also nach nach allem nach den Problemen nach den Frustrationen die natürlich auch mit so einem Job kommen und ähm, den Niederlagen und und allem was man irgendwie erfährt ähm, und ähm, denke ich schon das ist würde ich jetzt nicht mir selber davon abraten das zu machen was ich jetzt gerade gemacht habe oder den Weg einzuschlagen ich natürlich sage ich okay das das jetzt anders machen kann ich hätte mehr Sprachen studiert, irgendwie, äh, vor allem. Und hätte irgendwie früher angefangen, glaube ich. Ähm, ich hatte halt irgendwie nicht, nicht das Selbstbewusstsein, irgendwie mit, weiß nicht, 25 irgendwie an, anfangen, anzufangen zu arbeiten. Ähm, und es war halt ein sehr, sehr langsamer Prozess, den hätte ich vielleicht ein bisschen schneller irgendwie ähm, eingegangen. und ähm, mit Mehr Fokus vielleicht, aber im Prinzip vom Grundsatz her nicht. Mehr. Hm.
0: Ähm, jetzt bist du heute, ich habe es gerade schon gesagt, in diesen selben Ländern unterwegs. Im Kongo, im Je in Jemen, auf dem Mittelmeer teilweise, im Balkan oder auf dem Balkan, in Afghanistan, Haiti, Irak, Türkei, Syrien. Ich lese gerade so die Liste vor von, meiner, mhm. äh, von meinen Notizen ähm, die klassischen Krisenländer heutzutage würde man so ein bisschen sagen, willst aber selber, habe ich gelesen, nicht als Kriegsfotograf
1: bezeichnet werden. Mhm. Wieso? Also erstmal, ich glaube, das hängt mit dem Klischee zusammen, was du eben eingebracht ähm, hattest, dass es das irgendwie so ein bisschen Macho-mäßig klingt. Mhm. Einfach albern. Also, Weil das große
0: Vorbild, James Nachtwey, der Titel dieser Doku,
1: heißt war ja yeah. um, aber es einfach ich weiß nicht, wenn ich mich vorstelle, ist, ist ich finde es halt seltsam, mich wenn ich mich so vorstellen würde einfach mhm. um, weil wie gesagt, ja, das, ist das wie gesagt, dieses Klischeebild, das hat man dann ja automatisch im Kopf, irgendwie der wilde Abenteurer, der der weiß nicht, ähm, morgens beschossen wird und abends an der Bar, wie du sagst, irgendwie Whisky <lacht> trinkt mit seinen Kollegen. Ähm, und das ist es halt nicht. Ähm, äh, zum einen ähm, und die es ist halt natürlich irgendwie Teil dieser Arbeit, dass man manchmal in Gefahr gerät und es immer eine, eine Aura der <lacht> Gefährdung gibt sozusagen. Aber in den allermeisten Fällen ist man ja, man redet mit Leuten in ihrem in ihrem Wohnzimmer, ähm, man macht alle möglichen Sachen, die halt irgendwie in einem Postkonflikt oder in einem aktiven Konflikt stattfinden, aber eigentlich nicht nicht unbedingt gefährlich sind. Und das heißt ja nicht, dass man irgendwie den ganzen Tag beschossen wird. Ähm, und das ist das eine und ähm, das ist halt nicht und nicht wirklich die Arbeit widerspiegelt. Ähm, wie gesagt, man hat irgendwie immer dieses, diese Idee, dass das halt irgendwie die ganze Zeit Sachen nur mal irgendwie explodieren hm. und man die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Rebellengruppen unterwegs ist und beschossen wird und alles mögliche. Und es passiert manchmal natürlich irgendwie, aber es ist halt nur ein Bruchteil der Arbeit, die man normalerweise macht. Und zudem, ähm, wenn ich jetzt gucke, was ich dieses Jahr gemacht habe, ich war ein, ähm, Anfang des Jahres war ich für UNHCR unterwegs, das war auf dem Balkan, da ging es um Flüchtlinge, die die angekommen sind, äh, Geflüchtete, die angekommen sind, um Familien, um ähm, irgendwie einen Programmierer, der im Büro arbeitet und so Sachen. Also es sind halt völlig völlige Alltagsgeschichten. Dann war ich in in Raqqa, um, wo ich eine Geschichte über eine christliche Familie gemacht habe, die halt so mit die einzigen Christen waren, die unter dem islamischen Staat in Raqqa gelebt haben. Ähm, und klar, Raqqa klingt aber wahnsinnig gefährlich. Und die Stadt ist auch völlig zerstört. Und ähm, es sind wirklich ähm, schlimme Umstände, unter denen die Menschen dort leben. Aber es ist halt kein Krieg mehr. Das ist halt ein Postkonflikt und, und da geht es um Wiederaufbau und da geht es um Traumabewältigung. Es ist halt kein kein aktiver Krieg mehr. Dann war ich im Sudan, wo wo es irgendwie eine Revolution das Wort ist vielleicht ein bisschen groß, aber wo auf jeden Fall der äh, Präsident gestürzt wurde, der der viele Jahrzehnte im Amt war, ähm, jetzt durch eine man weiß noch nicht so richtig genau, was da rauskommt, weil vielleicht ist es am Ende wieder eine Militärdiktatur. Jetzt gibt es le leise Anzeichen der Hoffnung, äh, dass, dass, dass da wirklich eine zivile Regierung irgendwann kommen kann, demokratisch legitimiert, aber ähm, das waren halt Proteste auf der Straße und wir waren bei Leuten zu Hause und haben mit denen geredet die meiste Zeit. Es war halt auch kein Krieg. Ähm, hm. ähm, wo war ich jetzt? Dann habe ich Porträts gemacht letzte Woche hier in Berlin. Ich habe äh, Porträts, für ähm, eine Wissenschaftsgeschichte gemacht. Es ähm, sind alles viele, viele, viele andere Sachen, ähm, die halt nicht diesem Klischee des wilden, macho-mäßigen Kriegsreporters entsprechen. Entsprechend das einfach, das bin ich nicht und das will ich nicht sein. Und es gibt Leute, die das irgendwie leben und die genau dieses Klischee irgendwie Leben und verkörpern, und ähm, das ist nicht meins. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ähm, na, ich würde nicht drüber urteilen, aber es ist einfach nicht, nicht meins. Hm.
0: Ja, finde ich eine sehr angenehme Grundeinstellung. Ähm, hm. Hast du den, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du in München äh, Journalismus auch studiert hast. Das ist jetzt auch nicht irgendeine Journalistenschule. Soweit ich das mich da auskenne, ähm, hat das einen Vorteil für dich? Weil du sagst, dass du in Geschichten auch irgendwie Also, dass du nicht eben äh, mit Rebellen nur an der Front irgendwie ständig rumhockst und einfach nur aufs geile Bild lauerst, sondern eben doch äh, thematisch an, an Geschichten rangehst. Ähm, oder mein, mein Eindruck ist, ein bisschen tiefer gehst als vielleicht andere. Ähm, wie sehr ist da für dich deine journalistische Ausbildung von Vorteil heute?
1: Mhm. Also es, ähm, Ich mache die meisten Geschichten, die ich mache, sind explizit für Publikationen, also für äh, in, in Publikationen im journalistischen Kontext. Also ich bin. Es gibt andere dokumentarische arbeitende Fotografen, die mehr über die Fotografie, die halt auch Geschichten machen, aber wo es halt mehr um Emotionen und Gefühle und, und Ästhetik geht, die aber auch in diesem Kontext irgendwie Geschichten machen. Ich arbeite immer sehr journalistisch. Also ich versuche irgendwie, ähm, meistens sind es ja halt auch nur relativ kurze Recherchen. Das heißt, wenn ich mal irgendwie zwei Wochen irgendwo unterwegs bin, dann ist das ja schon, schon lange. Also, in Racker war ich jetzt in einer Geschichte zwei Wochen, aber das sind halt wirklich Sachen, Bilder und manchmal mache ich auch Texte dazu, die halt für Publikationen zugeschnitten sind.
0: Das heißt, der Text steht quasi schon und muss nur noch bebildert werden oder was willst nee, nee. du damit sagen?
1: Nee. Nee, das nicht. Ähm, nee, das ist eine Recherche, äh, wo ich aber weiß, dass am Ende eine Publikation ist. Mhm. Also, wie gesagt, es gibt andere Fotografen, die arbeiten irgendwie über weiß nicht, einen, einen Fluss in Russland und lassen sich dann ähm, entlang dieses Flusses entlang treiben, sozusagen, machen wunderbare Bilder, die im Rahmen von Ausstellungen, die ähm, im Rahmen von, weiß nicht, Fotografie, Publikationen irgendwie laufen können, aber die jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, im Spiegel oder in der Zeit oder in der New York Times laufen. Äh, weil da einfach der fotografische, ästhetische, emotionale Anspruch vielleicht höher ist, aber auf der anderen Seite der journalistische Anspruch niedriger. Ähm, das heißt, die sind nicht die haben nicht die Publikation im Fokus, sondern die haben dieses hm. fotografische Gesamtwerk im Fokus. Hast du da sozusagen ja. schon,
0: während du arbeitest, im Kopf, aha, okay, ich habe einen Einstieg, ich habe einen Ausstieg aus der Geschichte, ich brauche vielleicht noch ein Aufmacherfoto. Ähm, ja. Also ein bisschen mehr auf Verwertbarkeit.
1: Sozusagen, getrimmt, deine Arbeit, ohne das jetzt negativ ja. zu meinen. Ja, genau. Ich arbeite halt, um das zu publizieren und arbeite halt auch allermeistens mit Auftrag. Das heißt, ich habe irgendwie schon ein Gefühl dafür, okay, ich brauche ein Aufmacherbild. Was kann das sein? Habe ich das schon? Ich bin immer noch auf, also, ähm, das, das ist auf jeden Fall irgendwie ein, ein Kriterium, was irgendwie meine Arbeit leitet. Ähm, es wäre jetzt vielleicht nicht großartig anders, wenn ich frei arbeiten würde. Aber ich, man kriegt halt mit der Zeit ein ziemlich genaues Gefühl davon, was man braucht, welche Elemente man braucht, um irgendwie so eine Geschichte rund zu bekommen. Und ich habe halt auch bei, bei allem, was ich mache, selbst wenn ich jetzt irgendwie, wie gesagt, jetzt die letzten Tage habe ich halt so einen Porträtauftrag gehabt. Und selbst da versuche ich irgendwie eine Runde, Reportage ist übertrieben, aber irgendwie zumindest, dass man irgendwie in, in dem Artikel noch eine Bildergalerie machen kann, die halt irgendwie einen gewissen Aufbau hat. Hm. Ähm, und versucht da irgendwie die Elemente für zu bekommen. Ähm, und ähm, wie war deine Frage? Das hat es
0: eigentlich schon ganz gut beantwortet. Ähm, wo wir schon mal beim Thema sind, was macht für dich eine, eine gute Reportage aus? Hm.
1: Ähm, pff, unterschiedlich, also, ähm, naja, dass man, also, ich, ich arbeite halt auch aus diesem journalistischen Anspruch heraus, deshalb schreibe ich halt auch. Ähm, und ähm, in den Bildern, das ist natürlich irgendwie, dass man einen emotionalen Eindruck von der, Situation bekommen, dass man irgendwie überrascht wird immer noch, ähm, dass man versteht, in welchem, dass man sich praktisch in diese Situation irgendwie reindenken kann. Und geschrieben will ich halt irgendwie auch das Gleiche haben, dass man irgendwie denkt, zum einen, das sind kluge Gedanken darin, zum anderen lese ich das gerne, ähm, es nimmt mich irgendwie mit auf eine Reise wo auch immerhin hin und, und ähm, wenn ich, weiß nicht, Zeitdossier gelesen habe, dann liest sich das einfach gut und man denkt nicht nach der Hälfte. Aber. Hm, hm. Ähm, und gleichzeitig will ich halt ähm, irgendwie, was mich immer am meisten fasziniert, ist, dass man irgendwie Zusammenhänge versteht, dass man ähm historische Kontexte irgendwie versteht, ähm, versteht mh, die einzelnen Schritte, die ähm, die ähm, na ja, auf, auf jeden Fall irgendwie Mechanismen hinter einer Geschichte versteht, über die man vorher noch nicht unbedingt nachgedacht hat. Also ich habe gerade ähm, dieses Sapiens von Joal Harari gelesen. Mhm. Und es baut im Prinzip darauf auf, dass er sagt, wir Menschen, Sapiens, sind halt so erfolgreich gewesen im Vergleich zu den Neandertalern, weil wir Geschichten erzählen können, weil wir Mythen gebildet haben, weil wir Religionen erfunden haben, um die wir uns organisieren konnten. Das heißt ähm, man kann kleine kleine Gruppen von Menschen irgendwie organisieren, indem man ihnen einzeln zuruft, aber bei größeren Gruppen von Menschen wird es halt ein bisschen schwierig. Deshalb braucht man irgendwie ähm, Geschichten, die man irgendwie teilt. Ob es jetzt, wie gesagt, eine Religion ist, ob es irgendwelche ähm, Mythen sind, die man sich vor, vor tausenden Jahren erzählt hat, ob es, in, ich weiß nicht, das Grundgesetz ist, das sind ja alles irgendwie Geschichten, die wir uns erzählen, auf, um denen um die wir unser Leben organisieren. Äh, und, und einfach diesen Gedanken fand ich halt faszinierend. Und halt das, wenn man das irgendwie noch in eine Reportage einbauen kann und irgendwie so einen Gedanken irgendwie ähm, da reinbringen kann, der einem auch selber hängen bleibt und hm. ähm, mit dem man, dem man weiterverfolgen kann. Das ist, finde ich, immer faszinierend. Bereitest du dich dann,
0: also ich habe das Gefühl, du gehst da jetzt da fast schon konzeptionell ran, aber das ist wahrscheinlich auch wieder schon, schon zu viel, oder? Bereitest du dich auf so eine Reportage irgendwie besonders vor, wenn dir jetzt der Spiegel sagt, So, wir schicken dich jetzt eine Woche in den Jemen? Ähm, guckst du Also ich bin so ein Vorbereiter. Ich, ich guck dann vorher alle Dokus, äh, lese Wikipedia. Äh, alles, was ich irgendwie finden kann, die Tage vorher, sind sozusagen mit inhaltlicher Recherche irgendwie
1: voll belegt. Klar, also ich lese mich ein, soweit ich kann. Also manchmal bleibt einfach die Zeit nicht, hm. weil es relativ kurzfristig ist. Aber nee, also ich versuche zu verstehen, was was da was da passiert gerade, wer die großen ähm, Spieler sind, ähm, wie sich das entwickelt hat, wie das zu dem Punkt gekommen ist, wo es gerade ist. Ähm, irgendwie ein. Das ist halt immer von aus der Ferne schwierig, aber irgendwie so ein bisschen eine Idee von der Kultur, von den Traditionen, von den Normen oder was auch immer ähm, zu bekommen, die das Leben dort organisieren. Ähm, das ist irgendwie schon wichtig, aber das meiste passiert halt vor Ort. Also klar, ich will jetzt nicht irgendwie ähm, mit irgendjemandem reden und der erzählt mir von irgendwelchen Namen und ich habe sie noch nie gehört. Mhm. Das ist einfach... und ist natürlich irgendwie auch was anderes, wenn ich selber eine Geschichte schreibe, dann bereite ich mich da noch viel weiter inhaltlich vor, als wenn ich in Anführungszeichen nur der Fotograf bin und mit einem Schreiber unterwegs bin. Natürlich will ich irgendwie verstehen, was da vor sich geht und irgendwie auch, wenn, wenn ich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Kollegen ist, aber ich sitze halt sehr oft in Interviews mit und stelle halt Meistens selber auch fragen, weil es mich halt interessiert und weil ich irgendwie Sachen habe, die mich, die ich beantwortet haben will. Traust du dich das?
0: Ja. Also, ich sitze auch oft irgendwie bei Spiegelzeit-Interviews oder sonst was daneben und. Kommt ein bisschen
1: äh, drauf an, wenn das jetzt ein Interview mit, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, war im Kongo und da haben wir den damaligen Präsidenten interviewt und in Libyen, wo der, wo wir Saraj interviewt haben den, den Präsidenten der international anerkannten Regierung in so Interviews da war eigentlich nichts hm. weil bei mir sind es halt auch
0: immer so Politiker deutsche Top Politiker und dann ja ich habe ja, meine Viertelstunde hey, und dann soll ich schon den Raum verlassen
1: Nee, da traust du dich dann auch nicht nee das ne? ist auch nicht angebracht genau sehe ich auch so ja. das ist nicht angebracht um, aber um, Nee, das ist, das ist auch dann sehr formal natürlich. Mhm. Und da sitzen die der Chefredakteur und noch ein, äh, noch ein Redakteur oder eine Redakteurin sitzt da ähm, um alle Anzüge an. Das ist irgendwie ähm, genau wie Time. Die haben 45 Minuten Zeit und dann habe ich irgendwie noch zwei Minuten, um ein Porträt zu machen. Dass die Rolleneinteilung ist da klar und die ist auch gut so und das, das würde ich nicht wagen, in so einem Interview ähm Fragen zu stellen, aber wie gesagt, jetzt letzte Woche habe ich halt dieses begleitende Porträt gemacht und das war halt ein ähm, Geflüchteter, der hier, der so eine Bildungsplattform ziemlich erfolgreich aufgebaut hat mhm. und Tausenden anderen äh, Geflüchteten ähm, Zugang zu Bildung ermöglicht hat, also online. Um, und das hat also, beeindruckend gut funktioniert und dass man irgendwie einfach, weil man Interesse an dieser Person hat und Interesse an dieser Person zeigen will, weil man auch viel Zeit mit ihr verbringt, um, dann setzen wir halt gemeinsam in Interviews und stellen beide Fragen und das hm. ist auch vollkommen okay. Ja. Um, aber es ist halt auch manchmal, ich meine, um, es ist halt oft der Fall, dass dann Leute hinkommen, die vielleicht. Um, nicht so viel über den Syrien-Konflikt beispielsweise in diesem Fall wissen, wie ich, weil ich halt selber da war und ähm, die Dynamiken irgendwie einigermaßen verstanden habe und noch im Hintergrundkopf habe, dass ich da manchmal auch irgendwie eine gewisse Expertise mit einbringen kann. Hm. Hm. Und wie und ich, ich meine, ich, ich, das, das Ding ist ja auch irgendwie, man macht das ja, weil man irgendwie Interesse hat und ähm, dann würde ich, würd ich diese passive Rolle, die man halt natürlich in so Politikerinterviews, die ist auch vollkommen legitim, ähm, und es geht auch gar nicht anders, aber diese passive Rolle, die man halt, die einem so als Fotograf irgendwie oft zugewiesen wird, gar nicht einnehmen will, weil ich natürlich auch irgendwie was lernen will. Hm. Ähm,
0: Mhm. ich würde auch gern von dir ein bisschen was lernen ich habe mir jetzt zwei Reportagen von dir rausgesucht ich habe sie dir jetzt noch nicht vorher erzählt, welche sind mhm. eine, wo, weil mich da deine Meinung interessiert, also deine Meinung interessiert mich jetzt natürlich die ganze Zeit aber da geht es mir eher darum, bei dem anderen, weil ich es wirklich nicht verstehe und jetzt diese Chance nutzen wollte, dass du es einmal erzählst die Meinung ist Sea Watch reportage was ich nicht verstehe ist, wie glaube ich 99% der anderen Menschen da draußen, was passiert eigentlich gerade in Jemen Ach so. Aber womit wollen wir anfangen? Uh, ähm, Dann lass doch mit der Sea-Watch-Geschichte anfangen. Da warst du ja. 2015 auf der ersten Sea Watch als Fotograf mit unterwegs. Genau. Oder? Magst du erzählen, wie
1: kam es dazu? Was hast du da gemacht? Was hast du erlebt? Uh, genau, also es war 2015 ähm, der Uh, in den Ruben-Volgebauer, kennst du vielleicht auch. Ja. Um, und um, der, also ist ein, Ruben ist irgendwie so ein Aktivist, der mhm. viele, viele Sachen macht und ziemlich spannende Sachen macht und den ich jedes Mal treffe und der mir Geschichten erzählt, und ich denke, ja, krass. Um, und um, der hat irgendwie so ein, so ein Kollektiv auch, was ein bisschen wie das Zentrum für politische Schönheit so Sachen macht. Ähm, um, auf jeden Fall saß er irgendwann in der Türkei im Gefängnis. 2014 oder 2015. Und ich habe irgendwie, weiß nicht, meine Kontakte damals aktiviert. um Er saß mit einem Kollegen, glaube ich, im Gefängnis. Ähm, und ähm, habe irgendwie meine Kontakte bei der Botschaft und sowas aktiviert, um ihn herauszubekommen. Ich glaube nicht, dass das jetzt am Ende so viel geholfen hat. aber hm. ähm, Und dann habe ich irgendwie über einen Freund mitbekommen, dass die halt dieses Sea Watch Projekt ähm, ähm, initiieren wollen und wir wollten das, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht. Auf jeden Fall hatte irgendwie der Freund von mir diese Geschichte irgendwie angelagert und ist dann aber ausgestiegen und dann habe ich es halt selber gemacht und wie gesagt, ich habe darüber nur mitbekommen, weil, weil er zufällig den Ruben getroffen hatte und der Ruben ihn eben davon erzählt hatte. Und dann ähm, war es auch okay, dass ich dann alleine damit gehe. Wie gesagt, weil er mich schon irgendwie kannte aus dieser äh, Gefängnissituation. Ähm, und dann war ich damals gab es noch Al Jazeera America, mhm. ähm, von denen hatte ich die Geschichte dann vorgeschlagen weil ich sie halt auch, auch schreiben wollte und die waren begeistert und ähm, dann habe ich ähm, einen Teil der Überfahrt mitgemacht von mh, ich glaube aus, aus den Niederlanden sind die dann runter ans Mittelmeer gefahren, ich bin einen Teil mitgefahren von äh, Laconia in Spanien bis nach Lissabon und habe irgendwie das kennengelernt und ähm, hab sie dann später wieder getroffen, nicht bei der ersten Mission, weil die schon irgendwie mit dem anderen Journalistenteam irgendwie ausgebucht war, äh, sondern bei der zweiten Aktion, bei der zweiten Mission bin ich ähm, mitgefahren und äh, war dann auf Lampedusa und das hat alles, das war ein, ich meine, wenn man sich dieses Boot anguckt, das ist halt hm. für alles gemacht, nicht für Rettungsaktionen <lacht> auf dem Mittelmeer. Und das Sie haben es halt auch damals so verkauft, wir machen nur eine Überwachungsmission. Äh, Wobei, glaube ich, schon immer klar war, dass halt dass sie halt auch irgendwie retten wollen, wenn sie retten können, natürlich. Ähm, aber dieses Boot war halt auch nie drauf ausgelegt, irgendwie Menschen an Bord zu nehmen, sondern immer die Idee dahinter war halt, Menschen vorm Ertrinken zu retten und dann andere Schiffe ähm, ähm, herzufunken, die dann diese Menschen aufnehmen hm. Das heißt, es gab viele Schwimmwesten und sowas und ähm, Rettungsinseln, um, um Menschen halt zu sichern, aber nicht um sie aufzunehmen und dann irgendwo anders hinzubringen. Hm. Äh, und dann ähm, saßen wir lange auf Lampedusa und es ging nicht los. <lacht> ähm, und weil es halt irgendwie technische Probleme gab, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was da was die Probleme waren. Auf jeden Fall hat es sich ziemlich verzögert und dann schlussendlich sind wir irgendwann. Ähm, aufs, aufs Meer rausgefahren und das war halt alles ähm, sehr sehr hemsärmlich natürlich, weil man damals einfach noch nicht so richtig wusste, was da eigentlich passiert. Ähm, es gab dann schon, glaube ich, Ärzte ohne Grenzen und ähm, ja, es ist diese Migrant Offshore Rescue Station. Mhm. Ähm, Moas gab es da, die mit Ärzte ohne Grenzen zusammengearbeitet haben und dann halt dieses kleine dieser sea watch ähm der halt für irgendwie niederländische Binnengewässer gebaut war und furchtbar gerollt hat und so. Und ähm, und da war ich halt irgendwie zwei Wochen mit unterwegs und es war halt irgendwie alles neu und, und aufregend und ähm, ich glaube auch die Dynamiken in, in diesen Crews war halt auch noch nicht so richtig, da gab es halt noch keine keine genauen Abläufe, man kannte die Leute nicht, die hm. gefahren sind, das hat alles relativ kompliziert gemacht. Und ich ähm, glaube, wir waren auch nur eine Woche auf dem Mittelmeer damals und ähm, haben dann die meiste Zeit ist nichts passiert. Es war, war sehr ruhig. Es ging, glaube ich, halt... Es war, glaube ich, auch gut in dem Moment, weil es halt irgendwie um so ein bisschen das Rantasten ging, was man da eigentlich machen will, das zu verstehen und was man machen kann und dann hm. ähm, gab es nach ein paar Tagen glaube ich auch die die erste Rettungsaktion, wo dann ein eines dieser äh, Flüchtlingsboote geortet wurde und dann zu einem Frachtschiff gebracht wurde und dann dann auf dieses Frachtschiff ähm, dieses Frachtschiff angehalten wurde, ähm, die die Menschen nach Italien zu bringen. Das ähm, natürlich damals war es noch lange nicht so politisiert, wie es inzwischen geworden ist. Ähm, die Regierung in Italien war noch eine andere. Ähm, es gab nicht, äh, es gab ja zwischendurch, ich weiß nicht, glaube ich, ein Dutzend dieser Rettungsschiffe. Hm. Inzwischen ist es wieder runtergefahren, ähm, einfach weil sich die rechtliche Situation sehr, sehr zugespitzt hat. Ähm, und ähm, mh, ja, also wie gesagt, das war alles noch irgendwie sehr, sehr unpolitisch. Man konnte noch einfach in, in Lampedusa ähm, die Küstenwache anrufen und die haben irgendwie miteinander gearbeitet. Ähm, ja, es war noch eine, irgendwie eine einfache, einfache Zeit, als es inzwischen geworden mhm. ist.
0: Das heißt, diesen, diesen ständigen Kampf, den es heute gibt, den, den gab es damals noch gar nicht, den hast du gar nicht miterlebt? Nee. Hast du trotzdem eine Meinung zu dem, was heute dort passiert, also von Seiten der EU, von Seiten der, ähm, der Retter und so weiter.
1: Ähm, zum einen ist natürlich die Diskussion, die aufkommt, sehr, sehr, sehr zynisch, um es gelinde zu sagen, dass wirklich darüber debattiert wird, dass man Menschen zur Abschreckung sterben lässt, damit sie nicht hinkommen. Das sollte keine Diskussion sein. Ähm, dass das irgendwie debattiert wird und dass das ja ist ja nicht nur ein AfD-Ding, sondern auch in in CDU-Kreisen, CSU-Kreisen wird sowas ernsthaft gesagt und ähm, das irgendwie glaube ich sollte einfach nicht zur Debatte stehen ähm, und das ist auch ein bisschen also es ist einfach ein Schmahn, dass irgendwer in Nigeria jetzt sagt, oh, da ist ein Rettungsboot, jetzt gehe ich nach Libyen und gehe dann übers Meer und meine Wahrscheinlichkeit zu ertrinken ist nicht mehr, weiß nicht, 53 Prozent, sondern 23 Prozent und deshalb mache ich mich jetzt auf. Ich glaube, diese, diese Überlegungen spielen in der Realität der Menschen, die diesen Weg einschlagen, einfach keine Rolle.
0: Ist das das, was du vor Ort auch wirklich, also ich bin ganz bei dir, äh, ist das das, was du vor Ort selber wahrnimmst und auch siehst, du triffst diese Leute, unterhältst dich mit denen, fotografierst die, keiner setzt sich in diese Boote einfach nur, weil er irgendwie ein schöneres Leben einfach nur haben will, sondern. Ja, also ist klar, also die
1: Motivation, warum Menschen aufbrechen, diesen Komplex, also gibt's bei, Bandbreite, es sind ja nicht unbedingt die, die allerärmsten, weil man dafür ein gewisses Startkapital braucht, sozusagen, mhm. uh, aber es ist halt komplex. Um, und beispielsweise, ich habe jetzt, ich habe um, 2000 uh, genau, 2016 in Libyen fotografiert und war halt auch in diesen furchtbaren Flüchtlingslagern, um, wo halt in eine, in eine, eins dieser Lager war halt praktisch ein Frauengefängnis um, und hab da fotografiert und habe da eine Frau fotografiert die eine andere Frau im Arm hielt und die haben beide geweint und die eine war offenbar in großer Angst um, und beide kamen aus Nigeria was ich damals noch nicht verstanden habe war dass praktisch 99 der Frauen, die aus Nigeria kommen vor allem, eigentlich nur Opfer von ähm, sex -Trafficking sind. Ähm, das heißt, es gibt in Nigeria und, und das Seltsame ist, was ich irgendwie später verstanden habe, die kommen halt alle aus einer einer Stadt. Mhm. Ähm, also nicht alle natürlich, aber ein Großteil kommt halt aus einer Stadt in Nigeria. Und da gibt es halt ein Netzwerk von von Versus Schmugglern, Menschenhändlern oder was auch immer, die Frauen aus Nigeria locken ähm, und sagen, wir bringen euch nach Ghana und da arbeitet ihr als Haushälterin oder was auch immer. Und dann geht es immer weiter und immer weiter. Und irgendwann landen sie in Libyen und dann müssen sie aus Libyen weg. Das heißt, ähm, die was glaube ich in der Masse der Nigerianer und Nigerianerinnen stimmt das ist einfach das die dieser Pull-Faktor von dem in Deutschland irgendwie immer gesprochen wird der einfach nicht existiert das ist einfach blödsinn ähm, das sind andere Mechanismen ähm, am Werk die dazu führen dass Menschen ihre Heimat verlassen ähm und ähm ja es ist einfach nicht nicht so einfach und es irgendwie wie gesagt, diese Pull-Faktoren entsprechen einfach nicht der Lebensrealität der meisten Menschen, sondern es mm. sind halt oft einfach andere Sachen. Und natürlich, es gibt auch Leute, die einfach, denen es gut geht, aber die wollen, dass es ihnen besser geht. Also es irgendwie zu sagen, ähm, die fliehen alle vor Gewalt und Hunger und äh, rennen um ihr Leben, ist falsch, weil es einfach nicht stimmt, sondern was einfach stimmt, dass es irgendwie sehr, sehr komplexe Realitäten gibt, die Menschen dazu bringen, ähm, zu fliehen, ihre Heimat zu verlassen. Und das können halt dramatische Umstände sein. Das kann sein, dass sie halt, wie gesagt, ähm, Opfer von, von Sex Trafficking werden. Ähm, wie gesagt, die, was ich auch noch faszinierend fand bei, wie gesagt, äh, interessanterweise ist es halt nur bei Nigerianerinnen dass sie halt auch alle eine sehr, sehr ähnliche Lebensgeschichte haben. Das heißt, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, da ist dann entweder der, die haben in einer Familie mit vielen Geschwistern gewohnt und dann ist der Vater verstorben. Und dann konnte auf einmal die Mutter sich nicht mehr erlauben, irgendwie, weiß nicht, sieben, acht Kinder großzuziehen Das heißt... Mhm. Um, die hat irgendwie und, und genau auch solche Familien sind halt diese Menschenhändler aus und sagen, okay um, du kannst dich nicht um deine Kinder kümmern, aber wir kümmern uns darum und die haben ein gutes Leben und sie arbeiten als als Putzfrau oder was auch immer und können sich ein bisschen Geld verdienen und um, die Realität ist sie dann, dass sie in irgendwelchen Bordells in Wien landen oder in Berlin oder so. Um, das heißt, ähm, die Debatte, die wir hier führen, entspricht einfach nicht der Komplexität der, der Fluchtgründe in, in, in afrikanischen Ländern. Ähm, und es ist, äh, wenn wir jetzt, ist halt auch ein bisschen, wie gesagt, es ist alles sehr, sehr kompliziert. Und es geht natürlich auch darum, den Menschen irgendwie eine Perspektive in ihren Heimatländern zu geben. Aber, ähm, Menschen fliehen normalerweise nicht, wenn sie hungern, weil sie, weil sie hungern, weil sie einfach nicht, nicht fliehen können. Ähm, Menschen fliehen nicht, wenn sie bitterarm sind, weil sie Geld brauchen, um fliehen zu können. Ähm, das heißt, ähm, die, 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 dieses Grundproblem, was man lösen muss, um, um ähm, dieser Flüchtlingsproblematik Herr zu werden, das ist ähm, geht oft an der eine Debatte vorbei, die wir hier führen. Ähm, ganz interessant, zwischen Mexiko und den USA gab es immer ja, Migration. Hm. Ähm, und es war lange so, dass die Leute in Mexiko gelebt haben, Mexikaner in Mexiko gelebt haben und dann in die USA gegangen sind, da gearbeitet haben dann zurückgegangen sind. Und dann ähm, war auf einmal der politische Wille da, okay, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass Mexikaner zu uns rüberkommen, sondern wir machen die, die Grenzen zu. Und was passiert ist, ist nicht, dass Migration aus Mexiko runtergegangen ist, sondern Netto-Migration raufgegangen ist. Weil natürlich, weil es schwieriger geworden ist, rüberzugehen. Zu Deshalb, sobald Leute einmal da sind in den USA, bleiben sie. Hm. Und ich glaube, das gleiche Problem haben wir in Europa, dass wenn wir sagen würden, wir machen es viel einfacher, dass Leute hier hinkommen, heißt das nicht, dass mehr Leute hier hinkommen und hier bleiben und dass da unbedingt eine Einwanderung in die Sozialsysteme und ich meine, da gibt es natürlich irgendwie auch Probleme, die dadurch erwachsen ähm, wenn irgendwie zu viele Menschen auf einmal auf unsere Sozialsysteme angewiesen sind, ist das natürlich irgendwie ein, ein Problem für den für den deutschen Sozialstaat. Aber ähm, ich glaube halt nicht, dass, dass das Problem weiß nicht dadurch gelöst wird, dass man irgendwie die Grenzen sichert und irgendwie überlegt, dass man Menschen zur Abstreckung sterben lässt, ähm, sondern dass man vielleicht irgendwie Lösungen findet, die am Anfang vielleicht ähm, erscheinen, als als würden sie ähm, ähm, genau das Gegenteil von dem zum Resultat haben, was man eigentlich haben will. Hm. Also das ist vielleicht, Wenn man wenn man jetzt als Politiker in die Öffentlichkeit tritt und sagt, ähm, wir machen es jetzt einfach für Menschen aus Mali in, in Visum, nach Deutschland zu kommen und in ein Flugzeug zu steigen und hier rüber zu fliegen, ist natürlich keine wahnsinnig populäre Meinung, aber hat dann vielleicht in der Realität genau die ähm, Auswirkungen, die, ähm, die auf einer anderen politischen Seite eigentlich gewollt ist. Ähm, mhm. Also irgendwie ähm, immer äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was deine Frage war.
0: Ich wollte, ich wollte eigentlich so ein bisschen deinen dein weil du da Einsicht hattest auf, auf dem Mittelmeer und auch in den entsprechenden Ländern, ja. äh, mal eine, eine, ganz, eine ganz persönliche Meinung sehen und ich glaube, die haben wir Ja, ich stand
1: irgendwie in Griechenland und, äh, und dachte mir, irgendwie, und da kam halt irgendwie später in Lesbos im September, Oktober, äh, November kam halt so wahnsinnig viele Boote und die Menschen sind halt ähm, haben sich in Lebensgefahr begeben und, und viele sind gestorben, auch in Lesbos im, im Oktober 2015, November 15. und ähm, ja, es ist so absurd, dass man irgendwie Leute in Menschen in Deutschland willkommen heißt, aber bevor wir sie willkommen heißen, äh, müssen sie sich erstmal in Lebensgefahr begeben. Hm. Wie? Und das ist irgendwie diese ganze Absurdität, wo man sagt, okay, ähm, ich verstehe schon, irgendwie, dass das irgendwie politisch irgendwie schwierig ist. Aber aus dieser Schwierigkeit, das irgendwie politisch zu vermitteln, irgendwie ein Mangel an Mut entsteht und man hätte auch einfach Prozesse in Gang setzen können schon viel früher, indem man beispielsweise irgendwie Visa in größerer, substanzieller Zahl für Syrer ausgibt. Um, und die dann geregelt nach Deutschland kommen, hm. hätte dieses, glaube ich, diese Krise und auch dann diese Sogwirkungen, die im gewissen Maß entstanden ist, weil es halt so unreguliert war, um, im Keim erstickt, aber um, und man hätte halt nicht diese Bilder aus, aus Groß und Lesbos gehabt am Ende. Um, um, um ja. nochmal zurückzukommen
0: zu, zu dir und deiner Arbeit. Jetzt fliegst du dahin, bist da zwei Wochen, gehst danach wieder zum Flughafen, zeigst deinen deutschen Pass, fliegst wieder zurück nach Europa. Kommt dir das manchmal auch völlig verrückt vor, wenn du gleichzeitig dort Leute fotografierst, die irgendwie der größte Wunsch ist, nur irgendwie wäre hier rüberzukommen oder in Schlauchbooten hinterher verrecken und du hast dieses Privileg, einfach in Flieger zu steigen, an Bord noch eine Mahlzeit zu kriegen und hier ja. in Frankfurt wieder auszusteigen?
1: Ja. Ähm, das ist ein Privileg, dem ich mir, glaube ich, schon sehr bewusst bin. Ähm ich weiß nicht, man kann halt irgendwie, es ist halt immer schwierig und man ist halt irgendwie oft in Situationen, wo Leute ähm, mich fragen, oder ich bin auch in einer Situation, wo Leute, Leute mich fragen, ob ich ihnen helfen kann, ähm, was ich eigentlich da mache. Ähm es war in Syrien ziemlich deutlich zu sehen, weil ähm, man vom syrischen Bürgerkrieg redet, dann muss man das immer irgendwie im Kontext sehen. Es war vorher Libyen, es war arabischer Frühling. Es gab eine Intervention westlicher Mächte in Libyen, die ähm, Flugverbotszone und so Sachen. Und mit diesem Eindruck ging dann halt praktisch der Aufstand in, in, in Syrien los. Und Was halt interessant war, oder was nicht interessant ist, das falsche Wort, aber was ähm, vielleicht ein bisschen ernüchternd war, man 2011, 2000, Anfang 2012 ähm, ist man halt mit, mit offenen Armen wirklich in Syrien empfangen worden. Ich bin, ähm, ich war Anfang 2012 in Ilib, e ähm, im Sommer 2011 war ich auch da, und Leute haben einen rumgefahren, Leute haben einen in ihrem Zuhause aufgenommen. Man äh, musste niemandem irgendwie großartig was zahlen. Klar, man hat irgendwie für Essen und sowas gezahlt, aber mhm. äh, die, die Leute haben es halt gemacht, weil sie auch eine gewisse Hoffnung in dich gesetzt haben. Und was dann passiert ist, ist halt, dass nichts passiert ist. Ähm, das heißt, es waren Journalisten da, aber die Situation wurde immer schlechter. Es der Krieg wurde immer brutaler und ähm, auf einmal hat irgendwie die syrische Regierung ähm, Zivilisten mit ähm, Kampfjets angegriffen und so Sachen. Und ähm, als Journalist ist man da und man berichtet darüber und es passiert halt nichts, und es kommt halt keine Hilfe. Und in dem Moment kamen dann halt andere Geldgeber, andere Gruppen oder was auch immer, die halt vielleicht nicht muskuline um zu sagen nicht, nicht ganz so liberal eingestellt waren und die halt dieses Vakuum gefüllt haben und dann hat man schon ziemlich deutlich gemerkt dass die die Stimmung die auf einmal zack umgeschlagen ist und dann man als Journalist nicht mehr mit offenen Armen empfangen wurde sondern gesagt wurde was machst du eigentlich ja was machst du eigentlich hier mein mein Haus meine Familie ist gerade irgendwie umgekommen weil ähm, eine Fassbombe auf unser Haus, Haus gefallen ist und ähm, es passiert einfach nichts niemand hilft uns was macht ihr eigentlich hier mit welcher rechtfertigung seid ihr hier ähm und das ist nichts was man irgendwie beantworten kann in dem Moment man kann halt sagen ich das ist halt wichtig dass ich hier bin und es ist wichtig dass Menschen darüber erfahren und aber man kann halt in dem Moment nichts machen, man ist halt machtlos, weil ähm, das ich, ich kann halt nicht irgendwie sagen, dass die Jets aufhören sollen, irgendwie Bäckereien zu attackieren, wie sie damals gemacht haben ähm, man kann halt nichts machen, man ist halt völlig machtlos ähm, gleichzeitig gab es irgendwie eine Angst, aus dem Westen da irgendwie einzugreifen und sowas und ähm, gibt ja auch nicht wenige Beispiele, wo das erfolgreich passiert ist. Aber, ähm, aber Fühlst du und, dich
0: wirklich in, in deiner Arbeit machtlos oder hast du klassische Frage auch an jeden Fotojournalisten und gerade Kriegsfotografen, hast du denn das Gefühl, dass du mit deiner Arbeit irgendwas veränderst, im besten Falle äh, äh, verbesserst?
1: Ich habe diesen Anspruch, dass ich ich glaube, ich habe meine Rolle schon irgendwie klar definiert. Ich glaube, dass es nicht besser ist, wenn man nicht darüber erfährt. Ähm, ich habe wie gesagt, dieses Foto, von dem wir am Anfang erzählt haben und das ist jetzt nicht nur dieses Bild, aber ähm, nicht nur mein Bild, sondern das Bild von Kollegen. Es hat halt schon dafür dazu geführt, eindeutig, meiner Meinung nach, dass Leute gesagt haben, okay, ich gehe jetzt nach Lesbos und helfe da. Ich gehe jetzt nach Lesbos und baue irgendwie Zelte auf. Ich ähm, arbeite bei so Organisationen wie Sea-Watchment. Ähm, ich, ähm, ich ich engagiere mich irgendwie in irgendeiner Weise ähm, und, und versuche, das besser zu machen, ohne Medienberichterstattung. Das wird immer so als, als negativ und naiv Beispiel von von guten Menschen oder was auch immer genommen, aber ohne die Medienberichterstattung wären 2015 keine Menschen an den Münchner Hauptbahnhof gegangen und hätten da Flüchtende empfangen. Das ist einfach nicht möglich. Natürlich sind die äh, Prozesse und, und die Mechanismen, die danach daraus entstehen, halt komplex natürlich. Hm. Ähm, ähm, gibt es da auch irgendwie Probleme und Sachen zu kritisieren? dran? Aber ich glaube, im, im Grundprinzip hat das, glaube ich, schon die Berichterstattung schon viel dazu beigetragen und schon viel dazu beigetragen, dass wir ähm, klar, es gibt Probleme natürlich mit, äh, mit mit Geflüchteten, aber im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Ähm, und das hängt halt auch damit zusammen, dass irgendwie die verrentete Lehrerin jetzt irgendwie in einem Aufnahmelager arbeitet und da irgendwie eine Familie betreut. Oder ähm, dass ich habe... Ähm, dieser ähm, junge Syrer, den ich letzte Woche getroffen habe, der war... Äh, der ist 2013 in Deutschland angekommen und hat dann irgendwie in so einer Erstaufnahmeeinrichtung gewohnt. Und dann meinte er... Er wäre aber nur eine Woche da gewesen, weil dann ein 85-jähriger Mann, der kein Wort Englisch sprach, gesagt hat, äh, ich will dir helfen. Und ich habe ein Gästezimmer. Hm. Vermittelt mir doch bitte jemanden. Und dann ist halt dieser 20-jährige Syrer zu dem 85-jährigen Deutschen angezogen. Die konnten kaum miteinander kommunizieren. Aber irgendwie nach, nach ein paar Monaten hat der Syrer deutsch verstanden einigermaßen und hat sich halt irgendwie die die Kriegsgeschichten dieses dieses Mannes angehört. Und ich, das kann man sich halt nicht vorstellen, wenn da irgendwie eine, eine Medienberichterstattung stattgefunden hätte. Und da bin ich irgendwie ein Teil davon, klar. Hm. Ein kleiner, aber ähm,
0: Ich gehe da ganz und, mit,
1: ja. ja. Und es wird irgendwie immer so wie gesagt, so negativ und naiv dargestellt, wobei es irgendwie ja echt gut geklappt hat. Mhm. Ähm, wenn man irgendwie, ich glaube, ich von anderthalb Millionen, 1,8 Millionen Menschen oder sowas, die nach Deutschland gekommen sind innerhalb von, äh, von, von sehr, sehr kurzer Zeit, ähm, da ist das echt erstaunlich reibungslos abgelaufen. Natürlich gibt es irgendwie enorme Probleme und natürlich irgendwie, wenn jemand 18 Jahre alt ist und äh, die vergangenen fünf Jahre seines Lebens nur von, von Krieg geprägt waren, ähm, und der keine, keine wirkliche oder die keine Schulbildung genossen haben, äh, und die, die wirklich traumatisiert sind, ähm, so Menschen wieder zu integrieren und irgendwie auf einen ja, geraden Weg zu bekommen, ist halt natürlich sehr schwer und es gelingt sich ja nicht immer, aber es ähm, ist aber eigentlich erstaunlich gut, hat es funktioniert. Ähm, und ähm, na, auf der anderen Seite ist glaube ich, auch das, ein bisschen das Problem, dass man natürlich irgendwie über, äh, falls dann einer dieser ähm, Millionen von Menschen ähm, mal ähm, was falsch macht und wirklich abscheuliche Taten ähm, macht, obwohl es natürlich auch ähm, in anderen Kontexten auch auch von Deutschen verübt wird, dann wird halt dieses ganze Ding yeah, irgendwie gesagt, es ist gescheitert und es hat Deutschland unsicherer gemacht und das ist einfach nicht der Fall. Ähm
0: du du hast eben so schön, und bitte sag mir, wenn das Thema zu weit geht, du hast eben schon von Traumatisierung äh, gesprochen und so weiter. Du bist ja jetzt nicht nur irgendwie in Anführungsstrichen in Coaster auf der, auf der Insel und äh, nett untergebracht und siehst irgendwie Erfolgsgeschichten, sondern du bist auch in wirklich schlimmen Gegenden unterwegs, ähm, siehst Sachen, die ich jedem wünsche, die er im Leben nicht sehen muss. Ähm... Du hast in einem Interview mal von diesem libyschen Keller geredet. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Willst du über sowas reden oder sollen wir es lieber lassen?
1: Nö, nee, wir können darüber reden. Können wir gerne reden.
0: Mhm. Ähm, du hast von diesem Keller erzählt. Soll ich es kurz vorlesen? Ich hole dir mhm. ruhig ein Glas Wasser, ja. Mhm. Ähm,
1: ja. Ähm,
0: was macht das mit dir, Dinge zu sehen, die weder ich noch die meisten Menschen, die später deine Geschichten im Stern oder im Spiegel oder so durchblättern, sich auch nur ansatzweise vorstellen kann, diese Dinge selber zu sehen, zu erleben? Also du hast jetzt von diesem libyschen Keller geredet, in dem sich Leichen stapelten und du nicht mal mehr in der Lage warst zu fotografieren. Mhm. Äh, und dann glaube ich auch abgebrochen hast, das Shooting, richtig?
1: Um, ich würde es jetzt nicht Shooting nennen. Ist, aber, Shooting ist äh, <lacht> ja das ist
0: meine meine äh, Lebenswelt. Da nennt es ja nur Shooting. Das ist also diese Reportage, das das, die, die, das die fotografieren, Arbeit. die Arbeit, genau. Ja. Ja. Um,
1: was macht das mit einem? Ich weiß es noch nicht. Um, ich habe ich habe halt keine keine alternative Version von mir, die das nicht gesehen hat. Hm. Aber ich glaube, dass einem schon um, Privilegien klarer werden, die man hat in Deutschland, ähm, die man hat in, der, in dieser Sicherheit, in, in der wir uns befinden. Ähm, das, das wird einem, glaube ich, bewusst. Ähm, und dann also ich meine ähm, eine Vorstellung davon, was Krieg, es wird irgendwie, ich weiß, das ist jetzt nicht natürlich in der öffentlichen Debatte, vielleicht nicht, aber irgendwie, wenn man so Kommentarspalten irgendwie mal durchliest, wie ähm, wie irgendwie damit umgegangen wird, dass man irgendwie davon redet, dass irgendwie ein Bürgerkrieg in Deutschland ausbricht, aber was das bedeutet und wie wenig ja, erstreben Sie, das ist das Wort. natürlich jetzt nicht erstreben Sie, so aber ähm, was das eigentlich bedeutet und was das in der Realität bedeutet, das wird dann, glaube ich, da sehr, sehr bewusst und das ist irgendwie, ähm, dass man, glaube ich, mehr ein Bewusstsein dafür bekommt, wie entscheidend das ist, sowas zu verhindern, weil es halt auch über so einen Krieg hinaus einfach eine Gesellschaft zerstört. Ähm, dieses Bewusstsein kriegt man, glaube ich. Ähm ich glaube, äh, man kann halt irgendwie auf zwei Arten darauf reagieren und die eine und das ist das Gefährliche ist wenn man irgendwie äh, zynisch wird ähm, und das alles nur noch wie gesagt als wovon wir vorher gesprochen haben dieser Konflikt äh, nur noch als Projektionsfläche für eigene Abenteuer nimmt und ähm, und, und zynisch wird in dem Sinne, dass man nur noch irgendwie in journalistischen Geschichten denkt und nicht mehr in menschlichen Schicksalen und ähm, Lebensrealitäten, ähm, dass man Schicksale abtut, weil sie keine Geschichten sind. Ähm, das ist, glaube ich, die, die Gefahr, die man für sich persönlich da hat.
0: Wie schaffst du das, ja. dass dir das nicht passiert?
1: Ich glaube, man muss sich einfach um, um, dem bewusst machen. Um, äh, sich dem bewusst machen und dann einfach Menschen respektieren, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das was ist, was man irgendwie lernen kann oder sowas, aber ähm, ich glaube, wenn man einfach mit einem gewissen Respekt auftritt und einer gewissen Demut auftritt, dann ist das, glaube ich, einfach schon ausgeschlossen. Hm.
0: Du bist jetzt immer noch in der, in der, in der Rolle sozusagen des dessen, der da versucht, eine gute Geschichte zu machen und nicht zynisch gegenüber diesen Menschen zu werden, die du versuchst zu porträtieren. Aber was ist mit dir selbst? Und bitte sag mir, wenn es zu persönlich wird, dann können wir auch jederzeit das ausschneiden oder das Thema wechseln. Ja. Aber zum Beispiel in dieser Dokumentation, die wir beide vor, Gott, lange her, 18 Jahren irgendwie mal gesehen haben, äh, James Nuffrey wurde dort auch von Lebensgefährtinnen und Kollegen beschrieben als sehr in sich zurück, wie sagt man, äh, Introvertiert. introvertiert und wurde auch als Folge seiner Arbeit, glaube ich, so ein bisschen Ansatz, also Ansatzweise versucht zu beschreiben. Und mhm. man hat das Gefühl gehabt, der ja, Mann hat so viel gesehen, der ob der jetzt noch irgendwie pfeifend über die Fifth Avenue laufen kann, äh, weil er einen schönen Tag hat. Den da hatte ich schon meine Zweifel dran. Kann, also wie schaffst du es denn heute noch, du wirkst jetzt auf mich relativ normal, denn wir sind hier eben auch schon kurz durch die Stadt gefahren. Danke. Äh, aber äh, äh. wie schaffst du es jetzt noch an einem Sonntagnachmittag 30 Grad mit einem Eis in der Hand durch Berlin zu schlendern? Oder kannst du das gar nicht mehr nach dem, was du gesehen hast?
1: Doch. Doch. Ich glaube, das ist einfach, ähm, und das ist, wenn man irgendwie mal so ein äh, Supervisionsseminar oder was gemacht hat, würde dieses Bild immer angebracht, dass man irgendwie einen Fass hat, dass ein gewisses das ähm, Fassungsvermögen hat und irgendwann läuft es über. Ähm und wenn ich irgendwie gemerkt habe, es wird zu viel, habe ich halt versucht, andere Sachen zu machen, die irgendwie ein bisschen hoffnungsvoller sind.
0: Das heißt, du hast dann eine andere Geschichte zwischendurch reingeschoben oder. Ja. Hm.
1: Äh, oder ich habe halt, wie gesagt, diesen Hof, ähm, wo ich halt irgendwie Gärtnere, im Prinzip vor allem. Ähm, und äh, glaube ich, muss man einfach irgendwie eine Balance finden, ähm, um damit auf Dauer klarzukommen. Und ich glaube dann... Also, also, wie gesagt, das ist einfach eine... Wenn ich jetzt irgendwie neun Monate im Jahr in irgendwelchen furchtbaren Kriegsgebieten wäre, glaube ich nicht, dass ich da gut mit klarkommen würde. Ähm und ich habe natürlich das Privileg, dass ich halt, wie du eben gesagt hast, zum Flughafen gehen kann, meinen, meinen deutschen Pass vorzeigen kann und dann wieder äh, in, in Sicherheit bin und in Wohlstand bin und ähm, mein Eis hier auf der Straße essen kann und so. Und ähm, das ist mir schon bewusst, aber ich habe halt auch diesen Beruf gewählt ähm, und würde mir jetzt nicht den Vorwurf machen, ähm, dass mir aus diesem Privileg irgendwie ein ähm, moralisches, ein ethisches Problem irgendwie erwächst, ähm, dass ich mein ich mache, wie gesagt, ich, ich mache das immer mit einer Rechtfertigung mir gegenüber. Ich mache das mit einer Rechtfertigung, dass es, dass ich es immer noch wichtig finde, dass ich immer noch denke, das hat manchmal, nicht immer, man kann das nicht immer überschauen, aber manchmal hat das ähm, positive Auswirkungen, was man macht. Ähm, manchmal, manchmal hilft es, ähm, manchmal ähm, schafft es einfach Aufmerksamkeit, die viele Sachen einfach brauchen und ähm, ich weiß nicht, wenn es mich nicht gäbe, gäbe es jemand anderes, der es machen würde, aber ähm, ich glaube einfach, dass es irgendwie eine gesellschaftliche Rolle erfüllt und die vollkommen legitim ist, die ähm, beinhaltet, dass man mit dem Privileg wieder wegfahren zu können, in ähm, Situationen gerät, die für andere Menschen sehr traumatisierend, sehr lebensgefährdend sind. Ähm, und man nimmt natürlich ich weiß man manchmal lässt man Leute zurück und kehrt wieder in sein Leben zurück aber ich glaube man nimmt halt immer irgendwie irgendwas irgendwas mit was irgendwie sein Leben sein Denken formt ohne dass ich das wirklich jetzt Finger drauf zeigen könnte
0: hm. Mir fällt es halt wahnsinnig schwer, mir vorzustellen, nach den vielen Sachen, die man erlebt sieht, äh, hinterher in so einen Alltag zurückzukehren und. und, und.
1: Das ist aber auch einfach eine Gewöhnungssache. Wirklich. Ja. Hm. Aber du gehst da jetzt aber. Aber natürlich, wenn man irgendwie monatelang irgendwie in, in, in Libyen ist und da irgendwie nur. Ähm, da wirklich irgendwie ständig unter Beschuss ist, da ständig irgendwie wirklich Horror-Szenarien sieht und Container und Krankenhäuser voller Leichen und ähm, diesen Geruch ständig in der Nase hat, irgendwie und dann zurückzukommen, das dauert natürlich irgendwie eine Zeit, bis man sich wieder gewöhnt hat, aber ähm, normalerweise, wie gesagt, das ist eine gewisse Routine, die man entwickelt, das ist ja auch irgendwie so, wenn für einen Chirurgen, der irgendwie Notoperationen macht, dem sterben halt öfter Patienten unter seinem Skalpell weg. Und der, ähm, und das ist sicher was, was, glaube ich, einen Arzt irgendwie mitnimmt und beschäftigt. Aber man entwickelt auch irgendwann eine Routine, wo man sagt, das ist Arbeit und das ist mein, mein sonstiges Leben. Und da ist irgendwie schon eine Trennung dazwischen. Ansonsten wird es halt, glaube ich, auf Dauer nicht funktionieren. Gibt es da Kollegen äh, oder auch dich, die irgendwie sagen, okay, ich gehe dafür
0: auch explizit irgendwie eine, zum Psychotherapeuten oder sonst was, um das zu trennen? Oder, oder ist das immer noch so diese, nee, der Schnaps an der Bar muss reichen und ich zu Hause?
1: Ähm, nee, da hat, glaube ich, auch irgendwie so ein ähm, Paradigmenwechsel stattgefunden in, in der Hinsicht, dass, ähm, dass es auch von Arbeitgebern, ähm, psychologische Betreuung gibt, dass es Trauma-Seminare gibt und so Sachen. Ähm, ähm, da, was glaube ich mir am meisten hilft oder wo ich irgendwie ähm, meinen Frieden sozusagen mit ist, dass man einfach mit oft mit Kollegen redet einfach und sich austauscht weil da irgendwie ein gewisses Grundverständnis ist, ähm, weil man gemeinsame Erfahrungen teilen kann, dass man sich mit Freunden und Familien austauscht darüber. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der Whisky an der Bar sehr viel hilft, aber wenn der Whisky an der Bar mit einem Kollegen genommen wird oder einer Kollegin und man sich irgendwie über Erfahrungen traumatische Ereignisse austauscht, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr hilft. Hm. Ja. Und wichtig ist einfach, ich glaube, ohne ohne diesen Support würde es nicht gehen. Und klar gibt es irgendwie Leute, wo es dann, wo dieses Fass, von dem ich eben gesprochen habe, irgendwie überläuft und wo dann irgendwie professionelle Hilfe angesagt ist. Aber da gibt es halt auch inzwischen Leute, die sich damit beschäftigen. Hm. Und, und mehr Support als noch vor ein paar Jahren.
0: Schön. Schön zu
1: sehen. Hm. Ähm...
0: Ich will jetzt versuchen, unser Gespräch nicht so wahnsinnig überlang werden zu lassen. Also ich habe Zeit, aber <lacht> wir müssen noch nicht vier Stunden hier sitzen. sind noch im Rahmen, anderthalb Stunden. Ähm, ich habe ja eigentlich noch das Thema Jemen auf dem Plan. Äh, magst du darüber reden oder wollen wir sonst zu den anderen letzten Themen übergehen?
1: Ich kann darüber reden, aber ich ähm ja.
0: Ja, ich wollte es einfach ein bisschen reinschmuggeln. Das ist jetzt gar nicht so aus fotografischer Sicht, mhm. sondern ich habe das Gefühl, da herrscht irgendwie... Ja, was ist das, ein Krieg, Bürgerkrieg, was ist da eigentlich los? Du merkst genau an meiner Frage schon, dass ich das, Gefühl, also ich verstehe nicht, was da los ist, du warst dort für den Spiegel, glaube ja. ich, oder? Genau. Ja. Äh, ich wollte die Chance nutzen, dir mal eine Minute zu geben, lass es auch zwei sein, wenn du, ah. wenn du sie brauchst, zu, dem, dem Publikum jetzt zu erzählen, ja. den Zuhörern, was ist da los und was hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, wie du richtig sagst, das ist ein, ein Bürgerkrieg, äh, der Jemen war halt teilweise in, in zwei Länder gespalten, dann wurde er vereinigt und ähm, trotzdem gibt es halt noch diese Teilung im Leben zwischen ähm, dem Süden ähm, dem Süden und dem Norden. Ähm, der ähm, Und dann ich es jetzt auch nicht mehr ganz historisch zusammen. Ähm, auf jeden Fall gibt es im Norden gibt es die, ähm, die Houthis, das ist im Prinzip ist es eine sehr große Familie, ähm, die ähm, ähm, versucht haben, die Kontrolle über dieses Land zu bekommen. Äh, die Houthis werden vom Iran unterstützt. Man weiß nicht genau, in welchem Maße. Mhm. Ähm, also die werden jetzt nicht mit Kampfjets unterstützt, aber man vermutet Waffenlieferungen und sowas. Und äh, im Süden ähm, die halt ähm, nie unter Kontrolle der Houthis standen, ähm, ist, sind Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate engagiert, praktisch den Einfluss der vom Iran unterstützten Houthis ähm, zurückzudrängen. Ähm, und... Ähm, Daraus hat sich halt irgendwie ein, ein Bürgerkrieg entwickelt, der halt aus irgendwie Großmachtsambitionen vor allem von Saudi-Arabien und den arabischen Emiraten, die man gerne vergisst, angefeuert wird. Ähm, am, am Boden sieht das so aus, dass im, im Norden ähm, gibt es sehr viele Milizen, ist alles ziemlich chaotisch ähm, und die arbeiten mal mehr, mal weniger miteinander und äh, koordinieren mal mehr oder weniger mit äh, Saudi-Arabien, die Jets in der Luft haben, oder den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten, die sudanesische Söldner am Boden haben. Ähm, und ähm, die Bodentruppen, die da kämpfen, sind halt normale Jemeniten, die teilweise keine Schuhe haben. Ähm, oder teilweise in Badelatschen da irgendwie an der Front hängen. Äh, wie gesagt, alles ziemlich chaotisch. Es gibt keine klare Hierarchie. Äh, Im Norden ist das ein sehr... Also ich habe selten in einem Land so krasse Unterschiede gesehen. Im Norden, wo die Houthis im Prinzip die Kontrolle haben... Ähm, das ist sehr, sehr durchorganisiert, sehr hierarchisch. Da wird man alle paar Kilometer an ähm, einem Checkpoint kontrolliert. Und wenn man da nicht die richtigen Papiere hat, dann wird man nicht durchgelassen. Man hat immer einen In Minder, also jemand, der aufpasst, was man macht. Hm. Und der aufpasst, dass man nichts macht, was den Hutis nicht gefällt, ähm. Um, so einen hat man immer dabei, um, was das heißt, es, es ist sehr viel kontrollierter. Im, im Norden ist halt diese, dieses Bild von den Männern mit den langen Gewändern und den Krummdolchen und den äh, Kopftüchern, das so laufen die Leute da rum. Um, Im Süden halt nicht so. Aber es ist halt irgendwie ein sehr großer Kontrast und das um, das Tragische am Jemen ist halt, dass ähm, der Konflikt halt nicht nur aus der Luft gekämpft, ähm, geführt wird, ähm, wo halt auch schon viele Menschen sterben einfach durch direkten Bombenanschlag, sondern halt auch auf einer wirtschaftlichen Ebene stattgefunden hat. Das heißt, es gab eine wahnsinnige Inflation und das hat halt... Ähm, dazu geführt, dass Menschen, also jedem ist eines der ärmsten Länder der Welt, da gibt es halt vor allem auf dem Land, auf dem Land, ähm, viele Familien, die wirklich von der Hand in den Mund leben. Das heißt, die gerade genug zum, zum Essen, also genug verdienen, um halt abends irgendwie einigermaßen ähm, was auf dem Teller zu haben. Und dann auf einmal gehen die Preise hoch, ähm, die können sich kein ähm, Sprit mehr leisten, die werden sind vielleicht arbeitslos und dann ist von einem Tag auf den anderen in diesen Familien die hungern wirklich. Hm. Ähm, und das ähm, auf dem Land gibt es keine wirkliche Infrastruktur, es gibt keinen öffentliche ähm, keinen öffentlichen Personenverkehr. Ähm, und die Familien können sich dann oft nicht leisten, irgendwie mit ihren Kindern, die lange nichts mehr gegessen haben, in die nächste Klinik zu fahren. Das heißt, die verhungern oft oder es ist halt die Entscheidung in, in Familien, entweder wir bringen das Jüngste jetzt ins Krankenhaus oder wir gehen einmal einkaufen und wir haben heute Abend was zu essen. Und das hat halt dazu geführt, dass es irgendwie eine, eine dramatische Unterernährungskrise gibt. Ähm, vor allem im Norden, aber halt auch im, im Süden des Landes. Und ähm, pff, es hat sich jetzt an den Konfliktlinien, an der Frontlinie hat sich jetzt nicht so viel geändert in den letzten Monaten. Ähm, da scheint irgendwie keine Lösung in Sicht. Und irgendwie hier, wer denn, Mohammed Ben Said und äh, Mohammed Salam. Salaman?
0: Salaman? Ich komme auch nicht ja. darauf, aber ja, ja, ich weiß, wie du meinst
1: Auf jeden Fall die äh, Führer von den ähm, Emiraten und von Saudi-Arabien, die leben da ihre Großmachtsfantasien aus und darunter leidet halt irgendwie eine, eine Million von Menschen tatsächlich. In hm. Das ist irgendwie ein, ein wunderschönes Land. Die Menschen sind wirklich selten so freundlich. Es gibt fantastisches Essen, ähm,
0: und du warst jetzt für den Spiegel, wie lange dort? Zwei Wochen. Und dann dein, deine dein Aufgabe, dein Job war, diesen Konflikt einmal rundherum einzufangen? Oder nee, wie, also ich da? war
1: mit einem Schreiber da und wir haben was über die äh, Front in Hodeida gemacht, mhm. wo halt diese Milizen mit Badelatschen zusammen mit den... Ähm, saudi-arabischen Luftangriffen versucht haben, Hodeida einzunehmen wieder, was aber nicht richtig geklappt hat. Und dann haben die halt auch diese Milizen, haben halt irgendwie alle ihre eigene Agenda und teilweise irgendwie ähm, Ziele, die nicht wirklich mit dem übereinstimmen, was Saudi-Arabien davor hat. Mhm. Ähm.
0: Wow. Okay, haben wir das mal ganz kurz angerissen. Äh, war mir jetzt irgendwie ein Anliegen. Ich wollte es auch verstehen. Mhm. Ähm, das hast du selber schon gesagt. Zwei Wochen warst du da. Ja. Gibt's das heute noch, diese zwei Wochen Jobs? Man hört immer Reportage, Fotografie ist noch, geht noch am meisten den Bach runter, äh, man wird nicht mehr einen Monat irgendwie hingeschickt und ja, komm mal mit einer spannenden Geschichte wieder, schauen wir mal. Das
1: hat sich natürlich geändert, ähm, wobei jetzt in der Zeit, wo ich es mache, hat sich jetzt nicht so großartig geändert, es <lacht> war halt immer schon recht kurze Sachen. Es gibt so Jobs noch wenig, ähm, es, wenn man sich irgendwie anschaut, was es in Deutschland auch gibt, das hat sich schon dramatisch geändert, auch nochmal in den letzten Jahren eigentlich. Ähm, es gab früher war immer das große Aushängeschild für Fotojournalismus. In, in Deutschland war der Stern und der hat einfach in den letzten Jahren ziemlich an Relevanz verloren und die können halt auch schon seit vielen Jahren nicht mehr Geschichten finanzieren, so wie sie es früher gemacht haben. Hm. Um, und das das hat sich dramatisch geändert, klar, und um, da gibt es halt in Deutschland im Prinzip noch den Spiegel und
0: Tja, jetzt überlegst du schon, schon. Das war's dann auch schon, ne? Ja.
1: ja, die irgendwie noch die finanziellen Mittel haben, um irgendwie so große Geschichten aus dem eigenen Budget zu stemmen und nicht irgendwie einzukaufen oder quer zu finanzieren oder was auch immer es dafür für Geschäftsmodelle gibt. Hm. Ich glaube, das ist ein einfach, ich meine, ähm, Spiegel, wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, was was online passiert ist und wie die Nutzerzahlen da gewachsen sind und sowas und da irgendwie ähm, glaube ich, ein, ein starkes Umdenken, sehr spät allerdings stattgefunden hat, ähm, wo man irgendwie, glaube ich, auch irgendwie eine, wie heißt das, eine nachhaltige Zukunftsstrategie finanzieller Art drauf aufbauen kann. Und andere Publikationen in Deutschland haben es halt verpasst. Und, hm. ähm, und irgendwie... Aber
0: worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm Du arbeitest in einem Bereich der Fotografie, der irgendwie mit am anstrengendsten ist. Klar, du machst jetzt nicht, bist jetzt hier kein Kriegsfotograf, haben wir jetzt festgestellt. Aber äh, es gibt diese 5% deiner Zeit, die du dann irgendwie auch in gefährlichen Gegenden da irgendwie äh, unterwegs bist. Und gleichzeitig ist das der Bereich der Fotografie, der mit am schlechtesten bezahlt ist, ist mein Eindruck. Äh, täuscht mein Eindruck? Oder wie sieht das aus, wenn du da zwei Wochen für den Spiegel im Jemen unterwegs bist? weil im anderen bezahlt Also ich bezahlt. meine, das ist
1: klar, das ist irgendwie nicht, ähm, das ist ein bisschen absurd, weil das jetzt, naja, das ist schon eine andere Bezahlung, als wenn ich jetzt hier in Deutschland arbeiten würde. Hm. Besser oder schlechter? Besser. Besser, also es gibt da noch so diesen, ja, Gefahrenaufschlag
0: oder wie soll man es nennen? Ja. Ja, okay. Ja, ja, das ist schon... Weil du hast in einem anderen... Schon so.
1: Aber ähm, natürlich irgendwie steht das da eigentlich, also... Ich meine, wie will man das irgendwie in Geld aufrechnen? Das weiß ich nicht. Ähm, Ob es Da, da gibt es keine Formel irgendwie für, mhm. wie man das machen kann. Ähm, es wird schon generell besser bezahlt. Also ich glaube, die Medienpublikationen, die noch das Geld dafür haben, solche teuren aufwendigen Recherchen zu finanzieren, mhm die zahlen auch dementsprechend
0: die machen das ich habe ich bin jetzt ein bisschen verwirrt weil in einem anderen Gespräch hast du irgendwo mal gesagt äh, zitiere jetzt dich vom Verdienst aus den Reportagen des letzten Jahres hätte ich vielleicht die Kosten für mein Essen bestreiten können aber sonst nichts ja das äh, und das, da, da, das passt jetzt für mich noch nicht ganz zusammen
1: nein ich mache ja nicht so viel Ach so, also, man, okay. also man kann ja nicht irgendwie vom Sudan in den Jemen springen und so hm. ähm, und die ganze Zeit unterwegs sein ähm, das aus Jahr habe ich noch viele andere Sachen gemacht, hm. die jetzt nicht darunter fallen. Und wie gesagt, ähm, und das ändert sich manchmal von Jahr zu Jahr, aber es sind halt andere Aufträge, die halt deutlich besser bezahlt werden, wenn die irgendwie einen kommerziellen Hintergrund haben. Ähm, da kriege ich halt viel mehr Geld. Hm. Ist einfach so. Klar, und, also, und, äh, ja. wie gesagt, man kann es auch nicht halt die ganze Zeit. Ich meine, wie gesagt, der Markt ist ziemlich klein, ziemlich geschrumpft. Um, zu meiner Zeit, in der ich aktiv bin, zu einem großen Teil noch mehr, glaube ich, in, bis zu dem Punkt praktisch, wo ich angefangen habe. Um, aber, nee, das, das stimmt schon so noch. Ich weiß nicht, aber es gab halt auch bessere Jahre. Mhm. Ja, klar. Jahre. Ich weiß jetzt nicht, von wann ähm, ich
0: dieses, dieses Interview ist, aus dem, in dem ich das Zitat gefunden habe. Ja, aber,
1: ähm, nee, das, 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 das wie gesagt, man ist halt dann bei, von diesen Reportagen, von denen wir jetzt hier gesprochen haben, wenn ähm, ich halt nur ein paar Wochen im Jahr unterwegs und dann mhm. kann ich halt nicht von leben, natürlich. Okay,
0: ja, ich hatte dich vor dem Gespräch äh, schon gefragt, ob es okay ist, weil ich das ja hier versuche, in jeder Episode einmal unterzubringen. Mhm. Was verdient man so als Reportagefotograf, wenn man für den Spiegel im, im Jemen Ich weiß nicht,
1: konkrete Zahlen. Okay, wir, ja,
0: wir können es ja allgemeiner machen. Es gibt ja noch tausend andere Kunden, die du hast im New York Times. Weil, was ich teilweise gehört habe, hat mich ziemlich erschrocken. Da ist man irgendwie für 250 Euro oder irgendwo äh Das hat
1: sich jetzt geändert. Ja. Ähm, ist deutlich gestiegen. Äh, hat sich aber ähm, Ja, hat sich aber über, über viele, viele Jahre nicht geändert. Und wenn man da einfach Inflation zugrunde legen würde ohne dass ich jetzt konkrete Zahlen nennen würde, müsste hm. es eigentlich auch jetzt höher sein. Okay. Um, das ist angepasst worden, aber halt zu spät und nicht genug. Um, ja, da waren, also die Tagessätze, die bis vor ein paar Jahren gezahlt wurden, waren da sehr niedrig.
0: Aber es ist leider immer noch nicht so, dass wenn man hier in, in Deutschland für einen simplen Portraitjob, für ein Magazin mit irgendwie, weiß nicht so, 500 Euro, 400, 500 Euro im Schnitt rauskommt, müsste man ja eigentlich logisch denken, okay, jemand, der da irgendwie Leib und Seele, wie sagt man, äh, riskiert. riskiert. Ich meine, eigentlich bezahlen hast du ja selber schon gesagt, messen kann man es nicht in Geld, aber da müsst ihr ja eigentlich, mal man sagen, das Doppelte kriegen und ich... Für einen Tausi fährt man da nicht am Tag durch Afrika, oder? Leider nicht. Nee, das ist ja. Schade. Ja, aber vielleicht, <lacht> also ich glaube nee, da nicht also dran, aber. Zum einen
1: macht man es ja nicht, unbedingt das Geld, deswegen. Klar. Sondern, ähm, und das entspricht einfach nicht den finanziellen Mitteln, die Medien, journalistische Medien heute zur Verfügung haben.
0: Aber es wäre ja eigentlich deiner Rolle in der Gesellschaft und auch deinem Risiko angemessen, vernünftig bezahlt zu werden. Aber gut, da können, brauchen wir uns jetzt gar nicht streiten, wir sind da derselben Meinung wahrscheinlich,
1: ne? Ja, klar. Also ja. klar würde ich irgendwie angemessen bezahlt werden. Mhm. Ja, das, ähm, hätte ich gerne die Bezahlung und die Zeit, die Kollegen in den 80ern, 90ern hatten. Mhm. Das war noch paradiesische Zustände, wo man dann wieder drei Monate den Kongo-Fluss entlang gereist ist und, sowas, und da jeden hm. Tag einen seinen Tagessatz für bekommen hat. Gibt es hm. einfach nicht mehr.
0: Wie hältst du das mit Mehrfachverwertung? Also du bist bei Live derselben Agentur wie ich, aber das meine ich gar nicht so sehr, sondern zum Beispiel der geschätzte Kollege Michael Robert, den du wahrscheinlich auch kennst, mhm. der... Erzählt gerne, dass er seine Geschichten 10, 20 mal gefühlt verkauft, indem er sie selbstständig ins Französische übersetzt. Gut, das ist jetzt schriftlich, aber, also, er schreibt, fotografiert nicht, aber sie aktiv an, von New York Times bis, was weiß ich, japanische Magazine veröffentlicht und da enorm hinterher ist und dadurch kann er sich das alles überhaupt leisten, dieses Business der Reportagefotografie. Mhm. Machst du das auch oder vertraust du da deiner Agentur?
1: Oder? Äh, nee, die, also ich ver versuch's. Ähm ja, ich mach's jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Hm. Ich versuch's irgendwie, aber ich bin nicht so
0: erfolgreich da drin Okay. Bin. Was du versuchst, aber Prints zu verkaufen auf deiner Webseite, klappt das?
1: Mal so, mal so. Das kommt <lacht> immer darauf an, wenn es irgendwie denn so Sachen sind, die dann irgendwie in die Medien kommen, wo dann irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit ist, dann merke ich das schon. Ansonsten hält sich das in Grenzen. Also jetzt, da kann ich jetzt auch nicht unbedingt von leben.
0: Okay, aber zwei Themen habe ich noch. Ich glaube, wir sind auch beide ganz schön durch jetzt inzwischen. So ein, so ein Pulitzerpreis, preis der steht jetzt auf deiner Website und in deinem Wikipedia-Eintrag. Das ist ganz toll. Merkst du davon was im Alltag? Außer, dass du sagen kannst, wow, Häkchen dran, ich bin Pulitzer-Preisträger mit diesem Foto, mit dem wir ganz am Anfang angefangen haben in unserem Gespräch. Hm. Ähm nehmen deine Kunden dich anders wahr, wirst du mehr wertgeschätzt, kriegst du mehr Zeit für deine Arbeit?
1: Das, die ersten drei Monate, nachdem ich diesen Preis gewonnen habe, waren so finanziell die schlechtesten meiner Karriere. Mhm. Ähm, aber das das hilft ähm, inzwischen schon, klar. Es ist irgendwie ähm, so eine Sache, die man über Journalistenkreise hinaus irgendwie wahrnimmt und, und von weiß und dass ist gibt einem ein gewisses Standing, das für mich persönlich, meine Arbeit hat das jetzt irgendwie nicht geändert, aber es ähm, hat es, glaube ich, schon einfacher gemacht in vielen, in vieler Hinsicht und ich habe, glaube ich, auch Sachen, Aufträge bekommen, die ich sonst nicht bekommen hätte. Ja, Doch Schön.
0: Also Es lohnt sich, äh, so einen Preis zu kriegen. Mindestens fürs <lacht> für die eigene kurze Freude.
1: Äh, ja, klar. Das ist klar, es ist aufregend. Ähm, das ist irgendwie eine Bestätigung und irgendwie fühlt sich wertgeschätzt natürlich. Ähm, und wie gesagt, das hat sich in Sachen Aufträgen, glaube ich, auch schon irgendwie niedergeschlagen. Aber wie gesagt, danach war es erstmal hm. die Flaute aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber also man, man kennt glaube ich meinen Namen inzwischen in journalistischen Kreisen und sowas und das das hat schon schon, schon geholfen klar mhm.
0: cool und letztes Thema ähm, was auch immer wieder was ich so von außen mitkriege im Bereich der Reportage Fotografie das Fotojournalismus Thema ist auch Journalismus im, im Auftrag von Firmen hatte ich dich ja auch schon mal im Vorgespräch mm -hmm. kurz darauf angesprochen, dass das sozusagen die Rettung des Fotojournalismus wird so manchmal so ein bisschen angesehen, dass jetzt Firmen einen losschicken und sagen, ja, wir finanzieren dich und äh, vielleicht auch noch ein bisschen besser, als das irgendwie New York Times und Spiegel noch können heutzutage. Mm -hmm. ähm, du hast eine Geschichte umgesetzt auf Lesbos, glaube ich, auch für, genau für was war das? Johnny Walker. Für Johnny Walker. Ich wollte gerade schon wieder die andere äh, äh, Marke sagen.
1: Ja. <lacht> ähm, äh, das ist kein Journalismus, ähm, das, also, ich meine, ich habe da jetzt in dem Fall nicht anders gearbeitet, als ich sonst gearbeitet hätte, das hat jetzt inhaltlich, ähm, war ich da relativ frei, aber die haben halt natürlich irgendwie die Geschichte vorgegeben, ähm, und das irgendwie mit einem Anspruch, ich meine, das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Versuch, was man in die Richtung machen kann, ähm, ob man irgendwie dadurch seine, weiß nicht, Marken, sein Markenprofil irgendwie anders aufstellen kann oder anders formen kann. Aber ich glaube nicht, dass das die Rettung des Journalismus ist, weil es nicht Journalismus ist. Hm. Das ist immer noch irgendwie, klar, es war in dem Fall eine journalistische Geschichte, aber ähm, hätte sie irgendwie ähm, kritisch sein können, hätte sie irgendwie ähm, die Probleme bei dieser ganzen Geschichte aufzeigen können. Nee, das war einfach eine positive, nette, positive Geschichte, die man auch in einem journalistischen Kontext hätte machen können. Und da habe ich mich jetzt nicht irgendwie verbogen und da irgendwie Quatsch erzählt. Aber man muss irgendwie sich bewusst sein, dass es das kein... Ähm, Journalismus ist und das ist irgendwie dann, wenn man anfängt, weiß ich nicht, sich irgendwie eine Geschichte aus irgendeinem Land machen will und dann irgendwie bei bei der nationalen Airline anfragt, ob die einem die Flügel sponsoren, dann gucken die natürlich drauf, was für eine Geschichte macht denn die da? Hm. Macht ihr eine Geschichte, die irgendwie ein positives Bild von unserem Land zeichnet oder geht es um Prostitution in Slums oder was auch immer? Und das schränkt dann natürlich schon sehr ein und da muss man zumindest vorsichtig sein.
0: Und wie frei bist du dann, wenn du für Johnny Walker warst jetzt, ne? ja äh, so, eine, so eine Geschichte, da auf Lesbos machst, äh, du, nee, hast, nee, du hast ich meine, nicht in anders diesem Rahmen, der vorgegeben
1: wird, bin ich dann schon frei, aber hm. die, die geben mal einen klaren Rahmen. Wir ja. wollen jetzt, wir wollen die Geschichte machen und die ist von ganz oben approved. Also ich meine, das ist klar, das muss man sich irgendwie jetzt nicht als freies ähm, journalistisches ähm, Geschichten suchen vorstellen und recherchieren vorstellen, sondern es ist klar, das ist klar vorgegeben. Hm. Ähm, und man kann, wie gesagt, man kann das machen, man muss da aber vorsichtig mit sein. Ich meine, ich, wie gesagt, ich mache es auch. Ähm, und ähm, ich versuche mich da nicht zu verbiegen und ich versuche da nicht irgendwie Sachen zu machen, hinter denen ich nicht stehe. Ähm, ich versuche nicht immer noch irgendwie einen journalistischen Anspruch zu haben, in der Form, dass ich sage, dass es Richtig so und das ist korrekt und das ist äh, nicht irgendwie erlogen. Ähm, aber das ist nicht die Rettung des Journalismus. Ja. Das ist problematisch. Es war gerade Christopher Street Day in Berlin und da äh, waren vorne die Gays for Future und hinten war irgendwie so ein Float von Condor. Und gucke, ich weiß nicht, wer da noch war, aber irgendwie es wurde in der U-Bahn sind irgendwie große Warsteiner-Poster gewesen, mhm. also ein großer CSD-Poster gewesen und dann hat man unten gesehen Warsteiner, ähm, die eigentlich dahinter stehen und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein ähnliches, ähm, die hängen sich da irgendwie an politische Sentimentalitäten ran, die auch richtig sind und gut sind, aber ähm, dann nicht wirklich ehrlich sind, natürlich. Ähm
0: ja, ich fand's spannend, dass du jetzt als allererstes sofort wie aus der Pistole geschossen und gesagt hast, das ist kein Journalismus. Punkt. Gleich mal deinen Stand
1: da, glaube ich, klar zu machen. Ja, also es ist irgendwie, also wie gesagt, man kann in dieser in diesem Kontext Geschichten machen, die einen journalistischen An Anspruch haben, aber das ist halt immer noch Werbung. Hm. Äh, und ähm, so eine Trennung zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung ist schon wichtig, ähm, ich glaube, und, und ohne das geht's nicht. Ähm, und wenn man mal eine Geschichte macht, wo man irgendwie eine Firma mit an Bord holt, ähm, dann muss man das irgendwie zum einen klar kommunizieren, zum anderen sehen, dass man, ähm, dass man da nicht hilft, irgendwie diese Firma irgendwie moralisch reinzuwaschen, indem man irgendwelche, ähm, Geschichten irgendwie macht, die nicht der Realität entsprechen, ähm, oder Sachen unter den Tisch fallen lässt, die ähm, die dann in dieser Kooperation irgendwie, ähm, der, dieser dieser Firma aufstoßen wollen. Ähm, das ist ja irgendwie schon bei, klar, es passiert halt, dass irgendwie die Firmen ihre Anzeigen canceln, weil sie die Berichterstattung in hm. der Zeitung nicht gut finden. Ähm, und wenn man dann irgendwelche Kooperationen eingeht, dann wird natürlich zunächst darauf geachtet, dass man ähm, dass es nicht zu diesem Konflikt kommt.
0: Also aus dem Stehgreif gegriffen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Airbnb beauftragen würde, eine Reportage über Verdrängung und Mietmarkt in Berlin äh, zu schießen, würdest du auch wahrscheinlich eher sagen, Leute, nee, ihr seid mit, ein Teil des Problems oder so. Äh, ist jetzt ganz schnell aus dem ganz schnell genau. ausgedacht, das Beispiel. Ist vielleicht kein super gutes, aber.
1: Ähm, genau, das, da muss man einfach, einfach vorsichtig sein. Und ich da gibt es wahrscheinlich irgendwie auch pseudo-journalistische Geschichten, die irgendwie Airbnb ähm, gemacht hat, wo es irgendwie darum geht, dass, weiß nicht, die Frau, die macht ganz besondere Töpferkurse in, weiß ich nicht, irgendwo was in der mecklenburgischen Seenplatte, wo ich gerade war. Ähm, und die wird dann irgendwie porträtiert und sowas. Auch, oder irgendwie Kreative in Berlin, die von Airbnb porträtiert werden. Ähm und dann irgendwie so Kooperationen einzugehen und gleichzeitig irgendwie noch den Anspruch zu haben, dass man so Themen irgendwie ähm, bearbeitet, wie du gerade genannt hast, wo es irgendwie um Verdrängung geht, um, um Mietknapp, ähm, Wohnungsknappheit. Das ist dann schon sehr problematisch. Mhm. Also diese Vermengung. Ja. Und das vor allem, keine klare Trennung zu machen. Das ist sehr legitim, dass irgendwie Airbnb irgendwie eigene Interessen vertritt, aber... Um, wenn es in diese Mäntelchen des äh, Journalismus kommt, dann ist es halt schwierig. Hm. Um, Alles klar. Das ist aber um, das ist nicht unbedingt ein Problem. Ich meine, ich muss irgendwie sehen, wo ich bleibe, aber das die Redaktionen müssen natürlich auch irgendwie sehen, wo sie bleiben. Aber das Problem, das ist das dieses Problem, was du angesprochen hast, das sehe ich irgendwie in der Verantwortung der Redaktion, die da eine eindeutige Trennlinie ziehen müssen. Hm. Ja.
0: Okay. Gut, puh, langes Gespräch. Wir haben es ja. geschafft. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, worüber ja. du nur ganz dringend unterhalten möchtest? Nein. Nein, ein erschöpftes Kopfschütteln. Ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle nur vielen, vielen Dank zu sagen. Gerne. Ich hoffe, das war für die Zuhörer genauso spannend wie für mich. Und genau. danke, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal Pickdrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.